1: 7 de la mañana con tres minutos de este 28 de septiembre, el lunes. Arrancamos así, primer movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buen día a los que nos están escuchando aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Estamos también en www.radionam.unam.mx y en las aplicaciones de internet como Tunin, por ejemplo. Queremos invitarlos a que nos llamen y a que nos escriban. Estamos en arroba p, movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 50. 35 36, 43, 39. Esta mañana no está con nosotros Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información, pero le mandamos un gran abrazo y nosotros tenemos muchísimo de qué hablar, Benito.
1: Sí, bueno, el sábado sucedió la marcha de la indignación, como se ha llamado, en la Ciudad de México y en un montón de ciudades de la República Mexicana y del mundo. Y la de la Ciudad de México, bueno, podemos decir que fue multitudinaria, con gente de todos los colores, de todos los sabores, uh, de todas las posiciones sociales, de todas las... Uh... Bueno, es que había de todo Estuvimos ahí presentes Incluso hicimos un par de pequeñísimas transmisiones
2: Estuvimos ahí y hay que decirlo Por lo menos del lado en el que nosotros estuvimos Con el contingente artístico de periodistas y universitarios no, no hubo ninguna manifestación de violencia Ningún acto fuera, fuera de, de una manifestación pacífica Que exigía justicia Si, si, si hubo eventos eh, violentos los condenamos profundamente y sabemos que no tuvo que ver con las personas que estaban marchando ahí.
1: Por otro lado, bueno, hay que decir que ayer se celebraron las elecciones en Cataluña... ...y los independentistas ganan con escaños, en escaños, pero no en votos. Juntos por el sí se ha impuesto en las elecciones catalanas con 62 escaños. Le siguen Ciudadanos con 25, el Partido Socialista de Cataluña con 16, el Partido Popular con 11, Cataluña sí con 11 más y la CUP con 10%. Uh, esto no sabemos bien a bien qué significa pero sin lugar a dudas lo iremos
2: descifrando aquí en lo primer iremos movimiento. descifrando
1: poco a poco y sabiendo uh, qué va qué va a suceder en los próximos días con este con esta con estas elecciones que podrán marcar para siempre el destino claro. De Cataluña.
2: Si bien para muchos no nos sorprende la victoria de, de los independentistas, para otro sector es algo casi imposible, que no se esperaba que fuera a suceder. La otra, el otro partido que sorprende a Ciudadanos, que, que al parecer tiene, tiene once. un ascenso vertiginoso...
1: 11 sí, Va, escaños.
2: Vamos a ir platicando de qué es lo que significa esto para toda Europa, para España y para toda Europa.
1: Pero bueno, hoy tenemos un día repleto de información para todos ustedes... Y les contamos, hoy es lunes de ciencia, Luisa.
2: Hoy es lunes de ciencia y vamos a arrancar hablando de la conservación de cocodrilos. Vamos a platicar con Alejandro Villegas, biólogo de formación, maestro en ciencias en manejo de recursos naturales y doctor en ciencias biológicas con especialidad en conservación biológica.
1: En nuestra nota nacional, Ayotzinapa. ¿Qué sigue? Uh, un comentario a cargo de Salvador Tamarena, periodista y columnista del Financiero.
2: En la nota internacional, las muertes en esta estampida hacia la Meca. El comentario con el doctor Tariq Seraoui, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente.
1: Hoy tendremos la participación del programa Universo de Letras, del cual ya les hemos hablado muchísimo. Y estará con nosotros Rubén Pérez Buendía, eh, sociólogo por la UNAM y maestro en educación por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y habla sobre el coloquio internacional Tejiendo Diversidad, que... Es parte del programa Universo de Letras Y que se llevará a cabo dentro de muy muy pocos días
2: Vamos a platicar también con Rolando Cordera Coordinador del programa uni universitario de estudios sobre el desarrollo Que probablemente nos dará su comentario sobre la marcha del sábado Y sobre lo que está ocurriendo en nuestro país
1: Tendremos una cápsula de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Ustedes la conocen, reportera Está con nosotros aquí en Primer Movimiento todos los días Sobre la marcha del 26 de septiembre y a partir de ahí una nuestra mesa del día
2: será una plática con Temoris Greco, periodista independiente y Perseo Quirós, director de Amnistía Internacional México sobre la marcha y sobre todo lo que vivimos juntos
1: al terminar una conversación con Alexandra Delano de la iniciativa Ya me cansé, por eso propongo, sobre las acciones internacionales en, caso a, en torno al caso Ayotzinapa y las propuestas que ellos recibieron al respecto.
2: Ya son las 7 las de la mañana con 8 minutos y los invitamos a que se queden con nosotros aquí en primer movimiento. Vamos a arrancar con el primer corte informativo del día a cargo de nuestra compañera Vania Nuche.
3: Buenos días, Vania. Hola Luisa, Benito, muy buenos días a todos. Iniciemos con información internacional. Los independentistas ganaron ayer las elecciones en Cataluña al obtener 62 escaños, pero el partido Juntos por el Sí tendrá que pactar con Unidad Popular una formación de extrema izquierda que logró 10 escaños. Esto para poder iniciar el proceso de independencia. Ambas plataformas solo obtuvieron el 47.83% de los votos contra el 52.17% que suman los partidos no independentistas. Para algunos observadores políticos, este nivel de votación no le permite a Juntos por el Sí iniciar el proceso de independencia e imponer a la mayoría una declaración unilateral. Cabe señalar que en las votaciones de ayer se registró una participación histórica de
4: 77.45%.
3: El Parlamento Boliviano aprobó de manera general el proyecto de ley que plantea una reforma constitucional al artículo 168 para permitir dos reelecciones luego de un mandato.
5: Tenemos más información en Radio, con Radio Naciones Unidas. El presidente de Bolivia aseguró este sábado en la ONU que el objetivo de su propuesta para volver a presentarse a las elecciones presidenciales es cumplir con la agenda patriótica hasta 2025. Tras más de 18 horas de discusión en el Congreso de Bolivia, fue aprobada por 113 votos a favor y 42 en contra la reforma parcial de la Constitución Política del Estado Plurinacional que habilita a Evo Morales a repostularse como presidente en la próxima cita electoral de 2019. Ahora esta medida deberá ser aprobada o rechazada por el pueblo vía referendo el próximo 21 de febrero, señaló Morales en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas, en el marco de la Cumbre Especial de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años.
6: No se trata de eternizarse todavía, siguen sí, en el campo de las redes rurales, Evo, por siempre, pero yo no. Si hay una reelección puede ser máximo hasta el 2025, justamente para cumplir con la agenda patriótica. Si el pueblo dice sí, entonces hay que presentarse al 2019. Si el pueblo dice en, la, en el referéndum sobre esta ley, dice no, contento, feliz, y te esperaré en Chapare después del 2020.
5: El presidente boliviano participó en la cumbre en la que se aprobaron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su discurso denunció que los países desarrollados siguen respaldando las políticas neoliberales que arremeten contra los más necesitados.
6: Nosotros estamos convencidos, si no acabamos con el sistema capitalista, imposible acabar con la pobreza. Como el sistema capitalista pone a su disposición al planeta, el medio ambiente, la naturaleza, Entonces, tenemos la obligación de que todos, apostar a cómo respetar los derechos de la madre tierra.
5: Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El Papa Francisco manifestó
3: su apoyo a los migrantes, a quienes les auguró que en su búsqueda por establecerse en Estados Unidos encontrarán su lugar y ayudarán a renovarse. Durante un acto multitudinario en Filadelfia, en la última etapa de su visita en Estados Unidos, les pidió no avergonzarse nunca de sus tradiciones.
7: No se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que al igual que los llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Por favor. No se avergüencen nunca de sus tradiciones. No olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores y que pueden enriquecer la vida de esta tierra americana. Repito, no se avergüencen de aquello que es parte esencial de ustedes también están llamados a ser ciudadanos responsables y a contribuir, como lo hicieron con tanta fortaleza los que vinieron antes, a contribuir provechosamente a la vida de las comunidades en que viven.
3: Ayer, el Papa Francisco culminó su visita a Estados Unidos. El pontífice dijo a obispos de Filadelfia que se había reunido con un grupo de víctimas de abusos sexuales perpetrados en Estados Unidos. Cinco adultos, tres mujeres y dos hombres. El Papa señaló que todos los responsables deberán rendir cuentas. En Información Nacional, miles de personas se manifestaron en el Día de la Indignación a un año de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. Los contingentes avanzaron por la avenida Paseo de la Reforma, encabezados por los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Sin mayores incidentes, la marcha arribó al Zócalo Capitalino, donde se realizó un mitin en el cual los familiares de los normalistas advirtieron que continuarán exigiendo la presentación con vida de sus hijos. Habla Mario González, padre de César González, uno de los normalistas desaparecidos. Se cumple
8: un año de desaparición de 43 alumnos, 3 caídos y 3 heridos. Es un año de muchísimo dolor, de muchísimo dolor de 43 padres de familia de no saber nada de sus hijos. Hace un año, a las 5.35, escuché por última vez la voz de mi hijo por teléfono. Pero también, señores, es un año de mucho aprendizaje. Que mi hijo, en el caminar en su búsqueda, me ha abierto los ojos. Me está enseñando de cómo de verdadera verdaderamente está nuestro país, de cómo lo está desgraciando el Estado de cómo desaparece, desaparece a la gente, de cómo es capaz de masacrar a la gente, de reprimirla, de desaparecerla. Pero siempre lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que si él apostó al cansancio, está perdiendo. Y si él apostó al olvido, ya se jodió, porque 43, nosotros, somos los 43 padres de familia vamos a seguir luchando por esos 43 alumnos.
3: El gobierno de Argentina ofreció a México y al Congreso de la Unión su experiencia y legislaciones en materia de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. Durante su estancia en el estado de Tamaulipas, la embajadora de Argentina en México, Patricia Baca, dijo que casos como Ayotzinata son dolorosos, razón por la cual ponen a disposición de nuestro país la legislación que ampara todas las figuras de desaparición. El subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi, informó que el nuevo modelo educativo para los alumnos de Educación Básica no está listo y que no lo estará este año. Al término de la entrega del premio Ceneval, el funcionario indicó que el diseño sigue revisándose y que en los próximos meses solo se darán a conocer avances agregó que para mejorar la educación del país, no basta con tener un mejor plan de estudios, sino también es necesario preparar a los docentes, así como tener los materiales adecuados. El secretario de Organización de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Villalobos, anunció que trasladarán una parte de su plantón ubicado en el Zócalo de Oaxaca a las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Esto para evitar que los legisladores aprueben la ley que armoniza la educación en el Estado. El secretario recalcó que la única ley que van a permitir será su plan para la transformación de la educación, que ya fue agregado a la propuesta de ley que presentaron con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. Y en la nota de la UNAM, el rector José Narro Robles recibió el doctor... Doctorado Honoris Causa por la Universidad de La Habana, la más alta distinción académica que otorga esa institución cubana. En la ceremonia de investidura realizada en el aula magna de esa casa de estudios, el rector dijo que para superar los problemas que nos aquejan y aprovechar las potencialidades de América Latina y el Caribe, se necesita, entre otras cosas, de más y mejor educación.
9: Es increíble que en plena era del conocimiento, Mucha gente muera a causa de la desnutrición y de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación. Que mueran debido a la consecuencia de la pobreza extrema o por falta de acceso a los servicios médicos y de salud. Evidentemente algo no funciona como debería. Evidentemente el mundo tiene que cambiar. Para superar estos y otros problemas que nos aquejan, para aprovechar debidamente las potencialidades de la región, que son muchas, por cierto, se necesita, entre otras cosas, de educación, de más y mejor educación. No me cansaré de repetir que la educación por sí sola no resuelve todos los problemas, pero que sin ella no se resuelven ninguno de los importantes. Tampoco tendrá solución si no tenemos claro que nuestra principal riqueza son los jóvenes y que su educación es prioritaria. Es a partir de ella, y con ellos, cómo se construye el porvenir.
1: Siete de la mañana, 18 minutos. Mil gracias a nuestra compañera Bania Noche por este corte informativo y seguimos aquí en Primer Movimiento.
3: Muchas gracias Benito, Luisa, muy buen inicio de semana a todos.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. LUNES DE CIENCIA
2: La preservación de cocodrilos contempla la aplicación de la ciencia para resolver problemas de supervivencia de las especies, comunidades o ecosistemas que son perturbados directa o indirectamente por actividades humanas y otros agentes.
1: En el manejo de fauna silvestre se debe aprender a manipular la estructura, la dinámica y las relaciones entre poblaciones. Los cocodrilos han desarrollado un conjunto de rasgos que derivaron de su constante evolución durante millones de años una alta supervivencia de pocos adultos y una alta mortalidad en jóvenes y en huevos.
2: Así lo ha señalado en entrevista Alejandro Villegas, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Él considera que la conservación de especies es una rama de la biología completa, muy compleja e interdisciplinaria, pues para desarrollar programas eficaces y duraderos se necesitan herramientas encaminadas a fomentar la comprensión de las diferentes perspectivas de las personas involucradas y encontrar un terreno neutral.
1: La conservación de cocodrilos en México tiene graves problemas. Uno de ellos es la falta de recursos. Alejandro Villegas, quien se encuentra hoy en cabina y le agradecemos enormemente que esté con nosotros, nos explica cuáles son esos problemas. Él es biólogo de formación, maestro en ciencias en manejo de recursos naturales y tiene un doctorado en ciencias biológicas con especialidad en conservación biológica. Actualmente se, se desempeña como investigador postdoctorado, ¿no?, en el Instituto de Biología Su área de interés es la ecología, genética y conservación de los cocodrilos en México Buenos días, Alejandro Villegas, bienvenido
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación No, Encantado de que estés con nosotros
2: Por si alguien en casa lo dudaba, esta mañana vamos a hablar de cocodrilos
10: ¿no? <risa> Claro
2: ¿Qué está pasando con los cocodrilos y cuáles son los problemas que uno enfrenta en el momento de conservar una especie como esta?
10: Bueno, existen eh, una serie de problemas que todas las especies están... Eh, enfrentando ahora para, para que sean conservadas, en primera la falta de recursos uh -huh. es muy complicado obtener eh, recursos suficientes para dar programas de, a largo plazo, en particular con los cocodrilos, la fragmentación de los hábitats eh, es una eh, Fuente importante eh, que está acabando con las poblaciones de cocodrilos en, en las zonas costeras, ¿no? Y eh, la contaminación de todos los cuerpos de agua, ¿no? También. Y además, por ser una especie eh, con un valor eh, especial por la piel, también está siendo cazado todavía de manera ilegal. Uno, Oye,
2: uno pensaría que ya no. no
10: pero, sí, bueno, pero esto no, no termina. Sí, así es. Oye, a
1: ver, Alejandro, dos preguntas que van junto juntas con pegadas. Una de ellas es aproximadamente cuál es la población de cocodrilos que hay en México. Y la segunda, que es que yo a lo mejor es la primera, es cuál es la diferencia entre cocodrilos, lagartos uh, y, y se dice, les Llama de muchas maneras.
2: Y curiosos reptiles. ¿Eh? Sí,
10: este, bueno, el, tu primera pregunta es, es muy difícil contestarla, ¿Eh? Eh, porque... Hay, hay una población de una especie que se distribuye en toda la costa del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán. ¿No Pacífico? ¿En el Pacífico? Otra, hay, ah, hay, claro, hay otra especie hay otra. Ajá, que se distribuye en todo el Pacífico, pero es, es muy complicado saber el número total de cocodrilos que existen. No hay estimados, eh, no sé, quedan como 80 mil individuos, okay. pero son estudios aislados eh, precisamente Conavio está llevando un monitoreo nacional uh -huh. para evaluar las poblaciones eh, de cocodrilo de pantano y eh, en México tenemos dos especies de cocodrilos uno es el cocodrilo de pantano, el nombre científico es Crocodilus moreleti y el otro es el cocodrilo de río que es el que está en el pacífico, es Crocodilus acutus y un caimán, ese caimán, eh, caimán es. está restringido solamente a las zonas de Oaxaca y de Chiapas y la, la morfología del canemán es un poco más pequeña que la de un cocodrilo y el, la forma del cráneo también es un poco diferente.
2: ¿En dónde entra la ciencia aquí? ¿Cuál es el papel de la ciencia en la conservación de especies como estas?
10: Ah, pues es fundamental, es ah, muy importante. Eh, se hacen estudios de tipo biológico, ecológico, genético, para evaluar ciclos de vida, qué está pasando, cómo viven, dónde viven, de qué se alimentan. Eh, hay relaciones entre todas las especies, están eh, apareando varias poblaciones, las poblaciones se encuentran saludables, ¿no? es decir, hay muchos estudios muy focalizados en ciertas eh, partes del ciclo de vida uh -huh. en varios aspectos. ¿Son los
1: cocodrilos animales peligrosos para el ser humano? Eh, no. Como
2: si los molestas no. a lo mejor. <risa>
1: claro, lo que estoy diciendo es, sí, 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 lo que estoy intentando decir es... Sí, si hay alta población de cocodrilos en una zona y hay uh, asentamientos humanos, ¿puede haber una
10: interferencia entre estas dos comunidades que cause problemas? Sí, claro, hay, muchas, hay muchos lugares en donde hay conflictos con los cocodrilos, ¿no? en eh, la zona del, eh, del Pacífico hay muchas eh, eh, entidades que tienen ya serios problemas, no por la gran cantidad de cocodrilos, sino porque la gente se mete a los hábitats, a las lagunas o cuerpos de agua donde esta especie vive, ¿no? Y generalmente es una especie agresiva en ciertas temporadas, las hembras cuando cuidan sus nidos o sus crías o los machos cuando están en épocas de reproducción, se vuelven un poco más agresivas, y es donde entran los, los conflictos con las personas.
2: Pero ahí mencionas algo que es bien interesante, el, el cocodrilo está en, en, su, en su hábitat y tiene un ecosistema definido y somos los humanos los que lentamente nos vamos acercando más a los límites.
1: Y luego ni tan lentamente ni tan
2: lentamente, nos acercamos a los límites de los ecosistemas y esto no solamente ocurre con los cocodrilos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos, nos ponemos en zonas donde ya nos dijeron que es de riesgo vivir porque hay eh, deslaves porque hay eh, huracanes porque hay eh, mareas fuertes, y nosotros no, no respetamos los límites naturales, y luego nos enfrentamos, digamos, a tragedias naturales, entre comillas, que de natural no tiene nada, porque somos nosotros mismos los humanos los que nos estamos metiendo en, en los ecosistemas que no nos toca, ¿no?, ¿O ¿Cómo es eso?
10: Sí, claro, las especies siempre han existido en los lugares donde están. El hombre, como ya lo mencionaron, es el que cada vez transgrede. ¿no? La tasa de reproducción de humana es exponencial, entonces necesita mucho más recursos, mucho más lugar donde asentarse. Y bueno, eh, le va ganando terreno a los cuerpos de agua, eh, a todas las áreas que están de una manera o cierta manera protegidas, y es donde entran los conflictos con muchas especies, no solamente de cocodrilos, sino de fauna silvestre, pero algunas son eh, muy grandes o muy territorialistas, el caso de los cocodrilos, sí. y no es fácil que estas especies se desplacen como los grandes felinos que se están siendo desplazados a lugares más pequeños. Y eh, por consiguiente, eh, la gente muchas veces no tiene la cultura de porque son, llegan ahí de otros lugares, no son personas de ahí, ¿no? llegan de, de diferentes partes del, del, del país, llegan y se asientan, y eh, en esos lugares, pero no saben que existe una gran peligrosidad en, en ciertas temporadas por estos por estos reptiles, no entonces siempre hay accidentes por imprudencia de la gente. ¿Ha, ha muerto a alguien por un ataque de cocodrilo? Sí, claro. ¿Sí? Sí, 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 hay, hay muchos reportes. Eh, hay una base de datos también nacional que se está llevando a cabo para recopilar todo ese tipo de información y analizarla y diseñar estrategias eh, para evitar esos, esos conflictos, ¿no? Pero sí, generalmente eh, es gente eh, en estado de ebriedad que se mete a, hmm. a lagunas o cuerpos de agua, es muy famoso en Cancún, Spring, spring Break. Sí, los Spring Breakers
2: que se van de fiesta y... Ajá,
10: en, en, en las la temporadas de Spring Break... Eh, pues todos ellos generalmente se ponen ebrios y en la laguna Nichuptek está ahí junto pega, pegada en Cancún este hacen luego sus desmanes y los cocodrilos pues hacen también lo suyo
2: nosotros tenemos una, ah, una, una lo comunidad... Su, lo
10: suyo es proteger su, sí, sí, su, sí, sí, su sí, claro. entorno.
2: Tenemos una comunidad de cocodrilos que viven en cierto espacio y nosotros los matamos por lo que sea. No, no quiere decir nosotros tres, pero, pero hay una tendencia a matar a los cocodrilos. ¿Qué es lo que pasa con el resto del ecosistema cuando está perdiendo una especie tan importante? ¿Cómo se afecta el resto del ecosistema?
10: El cocodrilo es un depredador tope de estos ecosistemas. Es decir... Eh, es, el, es la cima, no hay nadie en esas cadenas alimenticias eh. y eh, al perder a una especie de este tipo existe una proliferación de otro tipo de, eh, de organismos que este cocodrilo está manteniendo eh, digamos que en un número eh, favorable, ¿no? por ejemplo pe él se alimenta de peces, de pequeñas plagas e insectos cuando son pequeños, de pequeños mamíferos ah, también, ¿no? exactamente, además eh, sus heces se reciclan, ¿no? entonces eh, se vuelven a reciclar eh, los nutrientes dentro de los ecosistemas, mantienen ciertos cuerpos de agua con agua permanente, ¿no? eh, evitando que proliferen eh, algas o <coughs> eh, algunas plantas que pueden secar, eh, digamos que los cuerpos de agua. Al fin, tienen muchísimas eh, cualidades y funciones ecológicas. Cuando se pierde esta especie... No se acaba completamente el ecosistema, pero sí sufre un efecto que, que se puede medir a largo plazo, ¿no? Y esto puede llevar a que algunas especies ya no puedan coexistir juntas.
2: Plagas, por ejemplo.
10: Ah, también a que haya una, haya una proliferación de plagas, ¿no? De mosquitos, de, eh, no sé, de algunos anfibios incluso, ¿no? Entonces, sí, eh, tal vez inmediatamente no, no, pueda, eh, no haya un efecto, pero a largo plazo sí es evidente que... ...que tiene alguna repercusión. Supongo que la cacería de cocodrilos es ilegal en este país. Sí, el cocodrilo está protegido por la norma oficial mexicana... Eh, dos, eh, ...en el 2010, es, está considerado como especie de protección especial... ...y la multa es de 10 años a la persona que case un cocodrilo... ...pero es muy difícil que en nuestro país se hagan efectivas no, bueno, sí. las leyes... Pero, y Alejandro, ¿para qué se cazan cocodrilos? ¿Por su carne? Eh, hay zonas donde aprovechan mucha carne. En Chiapas, <coughs> eh, yo me he encontrado eh, lagartos, caimanes, mutilados. ¿no? Los encuentras hacinados y están mutilados, de, les quitan la cola, que es la zona donde tienen la mayor musculatura. Y se uh -huh. la aprovechan las personas porque culturalmente se los han, se los han comido. Pero en otras zonas eh, aprovechan la piel es lo que más este, se vende.
1: ¿Hay algún centro de de, que tenga que ver con la conservación de los cocodrilos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos protegerlos entre todos los ciudadanos? Bueno, hacer lo que podamos. Pues.
2: Aunque no vivamos
10: ¿Eh? con ellos. Sí, hay... Eh, eh, existen muchos centros de conservación de especies silvestres y de cocodrilos en especial, que se llaman NUMAS. las creó el gobierno en los noventas, que es una alternativa para comunidades rurales eh, de aprovechar eh, también los recursos naturales de una manera sustentable. En estas sumas, eh, muchas están ya especializadas para hacer recorridos en todas eh, que conozca la gente todo el ciclo de vida de, de los cocodrilos y que se cause una afinidad, ¿no? una empatía con los cocodrilos y de esta manera que empezar a... ...a reconocer de que no son especies peligrosas... ...es decir, los cocodrilos no van a andar por ahí persiguiendo gente... ...ni mucho menos, ¿no? Simplemente son especies como todas las demás que viven en un ecosistema y que se deben de proteger, ¿no?, como todas, como la mayoría de las especies.
2: Pensando en, en la conservación de esta especie, tenemos una entrevista contigo donde eh, hablabas de la evolución, ¿no?, de la evolución que ha tenido el cocodrilo a lo largo de muchísimos años, y me parece pertinente mencionarlo ahora porque precisamente ponen una cierta cantidad de huevos, si no me equivoco, es de 45 a 50 67. huevos, 60 huevos, y, y de esos huevos son muy pocos los cocodrilos que llegarán a la, a la especie adulta. ¿Cómo funciona eso? Porque te, entonces tendríamos que estar pensando en preservarlos desde
4: ahí.
10: Sí, claro. Precisamente es, es una estrategia de conservación la que uh -huh. tú mencionas, ¿no? Evaluar el, el ciclo de vida y en, es, en particular la etapa reproductiva. Ponen una gran cantidad de huevos. Es la estrategia de esta especie. Uh -huh. Es decir, muchas crías... ¿no? para que se enfrenten al medio eh, la mayoría van a ser depredadas por otros cocodrilos, por garzas, ¿no? por animales más grandes, durante todo su ciclo de vida este, va a crecer un, eh, su tasa de crecimiento es muy lenta, entonces la tasa de mortalidad es altísima, es, es muy alta de 45 huevos ¿cuántos cocodrilos nacen y sobreviven? en teoría es como las tortugas marinas, ¿no? que ponen también como 80 huevos y de todos eh, solamente el menos del 10% llega a estado adulto.
2: Una, una imagen me, que me pareció muy fuerte, que apareció en redes sociales hace un par de semanas, fue este momento donde las tortugas marinas llegan a, a las costas mexicanas a desovar ah. y son tantas las personas que quieren ir a tomarse un selfie, ya ni siquiera, digamos, ayudar a las tortugas o a, o a cooperar en este en este proceso, no, 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 la gente quiere ir a tomarse la foto y lo que pasó fue que las tortugas se fueron, sí, no, claro. dijeron no gracias, aquí con toda esta gente no nos interesa y se regresaron al mar. No, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está la mano del, del hombre arruinando estos procesos tan importantes para las especies?
10: Sí, es una presión muy grande. Eh, la gente muchas veces no se da cuenta del efecto que tienen las acciones ¿no? uh -huh. sobre eh, muchas especies eh, de flora y fauna. Eh, son muy susceptibles a los cambios del ambiente. Pero cuando nosotros inducimos esos cambios, por ejemplo, lo que tú dices de que la gente está ahí en las playas... Para la, la foto. Sí, claro, la, las tortugas llegan a, a un estrés tal, que ya no pueden eh, desovar, ¿no? Eh, incluso se ven agredidas, ¿no? Entonces, como tú lo mencionas, regresan al mar, ¿no? Probablemente eh, eh, en la noche regresen o ¿no? al siguiente día, ¿no? Pero si sigue la misma presión, estén es, por seguro que ya no van a regresar ahí, ¿no? Van a buscar en el mejor de los casos, alguna otra playa, o van a terminar perdiendo la, la producción de huevos. Qué terrible. Me quedé pensando en, en el daño absoluto que le ha hecho a
1: la fauna Hollywood, uh, el mm. cine, ¿no? Uh, que de repente agarra como temas. Y entonces, esta vez tocan tiburones, esta vez tocan pirañas, tocan cocodrilos, anacondas, y se desatan alrededor de estas películas que satanizan a estos animales luego unas cacerías salvajes ¿no? ¿qué, qué miedo le tenemos a, a, a los animales? le tenemos un miedo, bueno es un miedo atávico que tiene, que viene desde el, desde el principio de los tiempos, pero que luego insisto, gracias a las películas hollywoodenses de repente se des, se
10: desata ¿ha habido grandes cacerías por miedo? Eh, grandes no, pero sí se siguen cazando por miedo hay muchas comunidades eh, cuando ven, que cuando ven un cocodrilo ya grande, mayor de dos metros, eh, lo matan. ¿no? Por, simplemente porque. Pase ya lo que pase. Lo ven muy grande y, y si les causa temor, entonces pues, simplemente lo matan.
2: Tenemos comentarios aquí en redes sociales. Compa Oscar nos dice: Nayarit, conocí criaderos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién los regula? Los criaderos que también tienen este programa de, 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 los, de los huevos, del de, ¿cómo, se, ¿cómo se le llama? Bueno. Cuéntanos mejor.
10: Sí, son umas eh, eh, las unidades de manejo de conservación fauna silvestre eh, en, en Ayarit y en muchos lugares hay y la función de estos es expresamente eh, que se reproduzcan en ciclo de vida cerrado, es decir ahí mismo en cautiverio y eh, están destinados para utilizarse eh, los cocodrilos de ahí, no es para piel o para carne, ah. souvenirs, no sé, no. Entonces el ciclo cerrado y esos cocodrilos aprovechan legalmente de una manera legal, ¿no? Es decir, para evitar que la gente extraiga los cocodrilos del medio silvestre.
2: ¿Pero no los van a liberar? ¿O sea, solamente es para uso humano, de la, nuevo?
10: Eh, la, en teoría, eh, la UMA debería liberar por lo menos un 10% al medio silvestre, pero no todas lo hacen. Eh, y y la, la ley es muy laxa en estos aspectos, ¿no? No hay una regularización eh, consecutiva o no lo sé, ¿no? No hay no hay métodos de, de seguimiento de cada criadero.
2: Bueno, en este programa hemos comprobado que la ley es muy laxa en muchos aspectos. Sí, sí, sí. Pero en este caso, entonces, ¿a dónde acudimos? ¿Y cómo preparamos, por ejemplo, profesionales que se interesen en la preservación de las especies? ¿Desde dónde? ¿Qué, es, qué se estudia para esto? ¿Dónde hay un lugar a donde se pueda acudir y que estemos todos juntos tratando este tema
10: tan importante? Eh, hay muchas eh, instancias de gobierno que ofrecen información sobre la conservación de especies, ¿no? Por ejemplo, la CONAMP, eh, el Conabio. Te metes a la página de internet y te, eh, te saca toda la información referente a, a todas las especies en peligro que existen en el país. Eh, bueno, para conservarlas ya de una manera, digamos que profesional, sí hay que estudiar por lo menos una carrera afín.
2: Biología, por ejemplo.
10: Biología, veterinaria, ingenierías en recursos naturales, ¿no? Hay muchas carreras afines que se dedican al aprovechamiento y conservación de recursos. ¿Tú desde dónde trabajas, Alejandro Villegas? ¿Estás en la Ciudad de México o, o, o viajas por todos los lugares donde hay cocodrilos? Eh, las dos cosas. Las dos cosas. <risa> sí, estoy de planta y en el Instituto de Biología de la UNAM, pero eh, precisamente porque hay que hacer, tengo varios proyectos, entonces eh, me muevo a diferentes lugares donde tengo los, los proyectos. ¿Dónde es el lugar
1: con mayor población de cocodrilos en nuestro país? Que tú sepas. Eh,
10: eh, no una... para que vayamos a tomarnos no, no. selfie ah, ni bueno. nada, no
2: te preocupes. <risas> se
1: puede
10: decir. Es para fines estadísticos. Ok. <risas> pues eh, hay muchas reservas eh, donde mantienen poblaciones de cocodrilos saludables, ¿no? Por ejemplo, en Quintana Roo hay, hay, muchas, eh, hay muchos lugares donde hay poblaciones grandes de cocodrilos, el río hondo que es frontera con Belice, hay muchísimos cocodrilos en buen estado, el ecosistema está relativamente conservado, eh, en el centro del país, eh, algunas, algunos lugares de Veracruz, también son, son lugares donde puedes encontrar poblaciones de cocodrilos, en Tabasco, no que siempre sí. llueve ah, bueno. y hay cocodrilos en las calles, no entonces... Ahí también hay muchos cocodrilos. están en el Palacio Municipal. Sí. ¿no? Pues,
1: oye, a, a, Alejandro, me quedé pensando en... Tenemos tres especies de cocodrilos en México, dijiste. Sí. Tres esencialmente. El del
2: pantano, el de río y el caimán.
1: Sí, exacto. ¿Eh? Pero, ¿cuántas existen en el mundo? Especies.
10: Son 23 especies a nivel ¿Eh? mundial. Entre lagartos y... Bueno, entre cocodrilos, caimanes. Y hay uno que es... Eh, es este, eh, tomistoma tomistoma es un cocodrilo de Asia, pero que tiene el hocico muy, 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 este, muy delgado. Ya, lo recuerdo. Exactamente. Y el cocodrilo del Nilo, que es enorme, ¿no? Eh, sí, ese junto con el de Australia, el australiano. Que, que es de mar también, ¿no? Sí, son este uno de los cocodrilos más grandes. Incluso el que tenemos aquí en el Pacífico es primo hermano del australiano. Ah, o sea, es cocodrilo. ¿Cuánto puede medir un cocodrilo grande, adulto? Eh, o sea, je, je, cocodrilo jefe. Si lo dejan vivir, sí. puede llegar a medir este, cerca de los 6 seis metros. 6 seis seis metros. metros de cocodrilo sí. es más...
2: Es como la... la cabina de Radio
10: UNAM. Sí, más o menos. No, bueno,
2: un poco más. Sí, más o menos. Sí. Nos cabrían unos cuantos cocodrilos, pero no, no muchos. No, no muchos. muchos. Tenemos esta esta tendencia a hacer mitos alrededor de las especies que consideramos peligrosas, entre comillas, ¿no? Y entonces existían estos mitos eh, en los años 80, en los años 90, de que en el baño se te iba a aparecer el cocodrilo por el excusado, de que tuvieras cuidado, de que... pero sobre todo en Estados Unidos. Esto pasaba mucho en Estados ¿Y a,
1: Unidos. aquí, cuando yo era... Niños se vendían pequeños pequeños cocodrilos ¿Todavía? que luego la gente los echaba porque en cuanto crecía el cocodrilo ya no sabías qué hacer, pues ¿no? Era muy muy simpático tener un pequeño
10: cocodrilo. ¿Cómo, cómo
2: le perdemos el miedo a estas especies a partir de la información? ¿Qué, Dejando, ha, ¿qué hacemos con ellas? Dejándolas
10: eso? en paz. Sí, claro, lo que hace, eh, eh, hay muchas instituciones eh, que lo que hacen es que la, que la gente cree, crea, crea esa empatía, ¿no? con, con especies que no son tan carismáticas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo vemos al osito panda y ¡ay, qué bonito! ¿no? Sí,
2: pero vemos una anaconda y nos da un ataque eh, de pánico.
10: Exacto, ¿no? Entonces, eh, lo que se tiene que hacer es crear esa empatía, ¿no? Que son especies también eh, bonitas, ¿no? Interesantes... Y que, se, que son dignas de ser, de ser conservadas, ¿no? Y co, eh, como ya lo decían hace rato, si sí, las películas crean también mm. una imagen este, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Con, con muchas especies, ¿no? Con tiburones, anacondas, cocodrilos. Entonces simplemente tenemos ese miedo, ¿no? Por, por ver la película ya tenemos este, nos inculcan ese miedo, ¿no? Sí,
2: por supuesto, desde Spielberg los, co los, co los cocodrilos no, los tiburones, tiburones ya sí. ya tienen un, una un distancia. Estig un estigma. Y, y, y un estigma muy bien creado, porque Spielberg es un gran director, pero, pero el asunto, por ejemplo, es el Sydney, eh, las leyendas urbanas, y actualmente las redes sociales, tienen un poder muy fuerte, ¿no? En, en cuanto a información, y pensando, por ejemplo, uno tiene Facebook abierto, uno tiene Twitter, y ve en, en, en las líneas de tiempo, in, infinidad de, de posts de vamos a proteger a las especies. Dale like si quieres este, salvar al perro, si quieres adoptar, si quieres proteger a los leones, al, al león que acaban de asesinar. En fin, Cecil. a Cecil. A exacto. Hay mucha información, pero la cosa es que tenemos esa información y no sabemos cómo manejarnos, ¿no? Porque eh, también se ven estos posts de un like. No va a ser suficiente para apoyar al cocodrilo, ¿no? No va a ser suficiente que lo sepas, sino que además actúes de una manera responsable. Esa acción ciudadana, ¿desde dónde se da? Desde la información, desde, desde no comer cierto tipo de carne cuando vas a un restaurante, desde no pedir el pez globo, no sé, ¿qué, ¿qué hacemos? Si vivimos en la ciudad, no tenemos contacto con el cocodrilo, pero podemos abonar algo.
10: Sí, claro. Bueno, hay muchas organizaciones eh, que que son que están capacitadas para recibir apoyo económico. ¿no? Para, eh, para proyectos, exacto. Uh -huh. Y otra cuestión es la que tú dices, ¿no? Precisamente, eh, si vamos a las playas, a lugares de la costa y te ofrecen ahí la foto con el cocodrilito, ¿no? O sea, no hacer esas cosas, ¿no? Porque si, si tú sigues fomentando eso, la gente va a seguir agarrando cocodrilitos para obtener wow. ese dinero, ¿no? Que, eh, que la mayoría no es, no es de, de manera legal. Excepto en, el, en el, algunas zonas donde puedes este, comer carne de cocodrilo. Sí. Ah, a ver, eh, Alejandro,
1: eh, el compa Oscar dice, tenemos que darnos cuenta que los cocodrilos son dinosaurios vivos, son
10: hermosos, hay que cuidarlos. Sí son dinosaurios vivos, ¿vienen desde, desde ahí, desde esos tiempos? Sí, desde hace más de 60 millones de años existen los cocodrilos tal y como los conocemos ahora, ¿no? Mira. Es... Eh, para mí es uno de los modelos Fascinante. bueno y, y para muchos eh, este biólogos evolutivos es el mejor modelo biológico no porque no ha sufrido cambios muchos los creen primitivos pero han resistido tantos años que es un modelo exitoso no y sí son son tal cual los conocemos cuando que, que, desde que existían los, los dinosaurios bueno ya son más pequeños son más pequeños. Rocío Brom nos dice en Nueva Orleans dicen que el
1: cocodrilo es africano y peligroso y que en América hay lagartos, alligators
10: ¿hay diferencia entre cocodrilo y lagarto? Eh, es, un, es un nombre genérico nada más que se les da a estos, a estos grandes reptiles en muchos lugares tienen varios nombres, lagartos este, cocodrilos pero eh, la gente los depende del, de la región eh, tienen un nombre específico el alligator uh -huh. que está en, el, en Florida, en el Mississippi sí eh, es es parte de los caimanes y este realmente no es peligroso para las para las personas se se ubica más en zonas eh, donde no hay gente, ¿no?, como la mayoría de las especies, evitan a la gente generalmente.
2: Tenemos muchas preguntas también de los mitos que hay alrededor de, de, esta, de este bellísimo animal. Arturo López nos pregunta por teléfono, nos dice si es comestible la carne del cocodrilo y si llega a producir fertilidad, porque decían, ¿no?, que si te comías un huevo de serpiente o de cocodrilo, si te comías la carne, era hasta afrodisiaco, ¿no?, lo que dicen.
10: Sí, claro, hay muchos mitos en todas las especies, eh, no, eh, no, no es afrodisiaco, eh, Sí es comestible la carne de cocodrilo y sí eh, es muy rica, eh, pero hay que saber en dónde comerla, ¿no? lugares establecidos que tengan eh, todos los documentos en orden, que sea legalmente aprovechable. ¿no? Y de esta manera también apoyamos a la economía de, de muchas eh, comunidades que están en torno a, este, a estas empresas ¿no? de Okay. de criaderos. Pero
2: lo recomendable entonces es no comer cocodrilo o sí comerlo siempre y cuando estemos dentro de lo legal.
10: Siempre y cuando eh, se esté seguro de que es un establecimiento legal. Muy bien. Ah,
1: a ver, claro, to todo lo que hablamos siempre acaba teniendo que ver rozando a la cultura. Y eso es importantísimo.
2: Y hablaron del gran cocodrilo por, por ahí? supuesto,
1: nos recordó Erika <risa> Hernández a nosotros tenemos un cocodrilo nuestro al cual la adoramos y que es de aquí de la Ciudad de México llamado Efraín Huerta, el gran cocodrilo, este poeta al cual así lo apodaban. Y uh, Carmi Unamita nos dice, "Siempre que puedo los escucho, recomienden el cuento de Sputnik de Carballido, es un yacaré y un niño." que es hermoso, un yacaré también es un
10: cocodrilo? Sí, sí esos eh, existen eh, eh, en el sur de Centroamérica, eh, ya en, en Sudamérica y son eh, son caimanes, eh, más pequeños que los cocodrilos y hay algunos que están muy bonitos porque tienen un par como un cuernito en los párpados y les dicen cocodrilo de pestañas o
2: Ay, qué chulo. De
10: anteojos. Son, son
2: bellísimas estos animales. Eh, Muchos de nosotros adoramos a los cocodrilos. ¿Qué, qué nos
10: dicen? Al sapien
1: Compa dice: He sabido que en el mercado de San Juan venden carne de cocodrilo. ¿Esto es legal?
10: Eh, Uy. Es una pregunta un poco complicada porque. Eh,
2: Depende tan, de qué puesto en el mercado de San sí, Juan. Sí,
10: exacto. Puede haber este especies de manera de procedencia legal, pero también de, de ilegal. Entonces ahí es muy complicado casi casi hay que pedir sus permisos sí
2: estamos estaremos al pendiente del cuidado que se le tiene que dar a, la, a las especies grandes como los cocodriles y pensando en nosotros que vivimos en la ciudad y ya para despedirnos qué especies nos toca aquí en la ciudad cuidar desde el cacomixcle hasta la lagartija de cuello bueno en fin qué, qué especies nos dices tú
10: hay, hay muchas especies todavía aquí en la ciudad de méxico eh, pues todas las especies silvestres eh, eh, de la cuacheca
2: con mix de periquitos, sí.
10: Ya tienen gran presión por vivir en esta ciudad, ¿no? Y Entonces, cualquier, cualquier especie silvestre que se puedan llegar a encontrar aquí en la Ciudad de México, no la agarren, ¿no? No la quieran tener en su casa, ni, ni de pecera, bueno, en peceras, ni jaulas, ni nada de eso, ¿no? Ya, este, Aprovechen simplemente cuando lo ven, cuando lo vean, ¿no? Y que es una gran fortuna poder ver todavía alguna especie silvestre en, esta, en este monstruo alguna página donde podamos seguir tu trabajo eh, o el trabajo que hace el instituto de biología pueden meterse a la, la página del instituto de biología están todos los proyectos que se llevan a cabo y hay seminarios cada martes ¿Ah? eh, en el jardín botánico ¿no? donde se van a conocer este muchos proyectos que se hacen a nivel nacional Alejandro
1: Villalobos, biólogo, experto en cocodrilos, mil gracias por estar esta mañana con nosotros. Alejandro Villegas. ¿Qué ¿Villegas? ¿Qué Villalobos. Pues es que ya estamos ¿verdad? con las especies, <risa> los lobos, los... Villa... Alejandro no Villegas, discúlpame, todo el tiempo lo dije bien hasta el final. Sí. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A no, ustedes. Y... Queremos
2: despedirte con una canción. Obviamente. Esto es El Rock del Cocodrilo, de Elton John.
10: Ah, perfecto, gracias.
11: La huella imborrable, palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi, a 47 años de una herida siempre doliente.
6: Echeverría estuvo en prisión durante más de dos años, casi tres años, que por un subterfugio nuevamente le dieron prisión domiciliaria en razón de la edad. Él estaba cumpliendo, sete, acababa de cumplir 70 años cuando, cuando se emitió esta sentencia y, y prácticamente en fast track el juez otorgó el derecho de la prisión domiciliaria a pesar de que el artículo 59 del Código Penal, que es el que el que ordena la... establece, no ordena, establece la posibilidad de la prisión domiciliaria, también establece salvedades. Dice que no podrán gozar de este beneficio eh, aquellos eh, delincuentes, eso es Echeverría, un delincuente, aquellos delincuentes de alta peligrosidad. Echeverría lo es, puso en, en peligro los destinos de México y la vida de miles de mexicanos. Es un delincuente peligroso. Pero también dice que no podrán gozar de este beneficio específicamente las personas acusadas de delitos de lesa humanidad o de genocidio. De suerte que Echeverría gozó de un beneficio al cual no tenía derecho, que estaba prohibido en la ley. Eh, y es son solamente el afán de garantizarle impunidad.
11: La huella imborrable. Palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi. A 47 años de una herida siempre doliente.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, esto que acabamos de escuchar es la huella imborrable, esta serie que va a estar pasando en Radio UNAM esta semana a lo largo de la programación, junto con estos poemas que vamos a transmitir nosotros también, en primer movimiento, si hay olvido, no hay justicia, que van a aparecer en lugar de la poesía necesaria, como esta otra poesía, igual de, de necesaria, igual de urgente, necesitamos justicia en nuestro país, y por eso lo hacemos a través de la huella imborrable, y de si hay olvido, no hay justicia, estas, estas Dos cápsulas que también estarán pasando a lo largo de la programación aquí en Radio Unam, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM.
1: Nuestro amigo Vicente Morales nos escribe y nos dice: ¿Vieron cuentos de hadas para dormir cocodrilos? Yo la vi, me encantó. Está en, en, en internet, usted puede buscar cuentos de hadas para dormir cocodrilos, película mexicana de Ignacio Ortiz estrenada en el 2000. Obtuvo un Ariel. Uh, y es la verdad bien bien bonita está Se en youtube no? Sí, está en youtube la podemos ver en youtube cuento de hadas para dormir cocodrilos te digo que siempre acabaremos encontrando bueno y ya no hablamos del del rey, del, Lagar del rey lagarto
2: del de rey lagarto del gran cocodrilo nos mandaron una versión también de, de Bill Halley este este rockero de los años 50 60 que tenía una canción emblemática Billy llamada
1: Halley.
2: see you later alligator
1: ¿cómo Bil no Bill Halley y sus cometas Sí. Tenemos un regalo, uh, Miguel Sabag, uh, escritor, uh, amigo, uh, nos envió, aquí tenemos, hoy vamos a dar tres, tres, tres de sus libros de, se llaman De qué te ríes, de Miguel Sabag, editados por Endora, muchas gracias a Miguel que, que fue tan amable de enviarnos, son una diversa colección de textos labrada que tiene que ver obviamente con con la risa. Vale mucho la pena. Tenemos tres, va uno por teléfono, uno por Facebook, uno por... Twitter. Twitter, pero contéstenos de qué se ríen.
2: Con el hashtag, ¿no? ¿de qué te ríes?
1: De qué te ríes y cuéntenos de qué se ríen para llevárselo.
2: Los primeros que se lo lleven, por favor, les, les suplicamos que su nombre completo y su correo electrónico será muy agradecido para que podamos entrar en contacto <risa> con ustedes. Estamos en arroba P movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y queremos agradecer a todos los radioescuchas que se están integrando al diálogo con nosotros, no solo en redes sociales, sino que nos van a visitar, nos llevan libros, no, nos han traído muchos regalos, eh, y me parece que se está armando una comunidad muy bella, los que fuimos a la marcha el sábado nos pudimos ver nos reconocimos, y además vimos por ejemplo estos carteles bellísimos con la tortuga y el corazón de Tania, de Tania Mafalda, nuestra radioescucha, y estaban por toda, por toda la marcha, ¿no? uno veía a las personas con estos carteles, y nos gusta mucho pensar que esta comunidad que está haciendo aquí, va, va a ir extendiéndose a muchos otros lugares en busca de justicia, en busca de paz, en busca de una comunidad diferente.
1: Venga, mil gracias a todos por estar con nosotros, vamos a una pausa.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
11: somos la izquierda que lucha por la gente, una fuerza permanente que promueve la justicia social. Y porque la lucha por la transformación de México se encuentra arraigada en nuestros corazones. Demandamos al INE, se regresen los más de 37 mil votos que desaparecieron indebidamente durante la caída del sistema. El proceso electoral no ha terminado. No hemos perdido el registro. Nos
8: faltan 3.300 votos.
11: Hemos sido, somos. Y seremos el partido del trabajo
12: Testimonio de oídas
5: Música nueva en voz de sus creadores
12: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM. Primer movimiento. Información azul y oro.
2: 8 de la mañana de este lunes 28 de septiembre es momento de que pasemos a nuestro corte informativo con nuestro compañero Jesús Ruiz Montaño, Voz de Casa en Radio Unam. Buenos días, Jesús. Muy
14: buenos días, tengan todos ustedes. Gracias. En Irán, el guía supremo Ayatollah Ali Yamení pidió este domingo a Arabia Saudí, que presente disculpas por la estampida ocurrida el jueves en la Meca, en la que murieron 769 peregrinos, entre ellos al menos 140 iraníes. El líder religioso dijo que el país debe aceptar su responsabilidad en este accidente y cumplir con sus obligaciones. El Ministerio Público de Perú inició una investigación en contra de Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, por su presunta vinculación en un caso de lavado de activos del Partido Nacionalista durante las campañas electorales del 2006 y 2011. El fiscal del caso ordenó la realización de un peritaje grafotécnico a las cuatro agendas que se atribuyen a Nadine Heredia, quien ha manifestado que no le pertenecen. Por su parte, el presidente peruano reconoció la existencia del dinero, pero aclaró que todo fue dentro de la legalidad. Un presunto miembro de un grupo terrorista en Mali fue entregado a la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de guerra por destruir obras de arte milenarias.
15: La fiscal de la Corte de Penal Internacional, la CPI, y la directora general de la UNESCO acogieron con beneplácito la transferencia a esa instancia de justicia de Ahmad al-Faqi al-Mahdi, acusado de destruir monumentos históricos en Mali. Este sábado las autoridades de Níger entregaron a al-Mahdi a la CPI para su custodia y procesamiento por el crimen de guerra de haber atacado edificios religiosos y monumentos históricos en la ciudad de Timbuktu, en 2012. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, destacó la importancia del caso, el primero de esta naturaleza que llega a la Corte. Representa un paso important importante en la lucha in contra la impunidad, no solo para Mali, sino para toda la región del Sahel y el Sáhara, cuya población ha sufrido crímenes atroces en los últimos años, apuntó la fiscal. Por su parte, Irina Bokova, titular de la UNESCO, abogó por detener los crímenes de guerra contra el patrimonio cultural de la humanidad y poner fin a la impunidad que los rodea. Asimismo reiteró el compromiso de la UNESCO de reconstruir los mausoleos de Timbuktu e informó que los expertos en restauración de ese organismo ya trabajan con el gobierno y las comunidades en Mali. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Luego de presidir por
14: cinco años la Cámara Baja de Estados Unidos, el republicano John Boehner anunció que a finales de octubre presentará su renuncia a la jefatura de este órgano legislativo. Boegner se ha opuesto desde el inicio de su gestión a muchas políticas del presidente Barack Obama, como la derogación de una ley sobre homosexuales en el ejército, la ley de salud asequible y el retiro de tropas de Irak. El pasado viernes, el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Los temas que abordaron fueron el cambio climático, el espionaje cibernético, las tensiones comerciales entre los dos países y las propias políticas económicas de China. Obama señaló que si ambas naciones trabajan juntas tienen una capacidad sin parangón de moldear el curso de este siglo. Por su parte, Xi Jinping afirmó que esta vez su viaje a Estados Unidos era para promover la paz e impulsar la cooperación. La Organización Mundial de la Salud constata que el apoyo
15: ya no es un problema endémico en Nigeria. La Organización Mundial de la Salud, la OMS ha constatado que la poliomielitis ya no es un problema endémico en Nigeria, lo que ha sido considerado como un hito histórico en la lucha contra esa enfermedad. Ese país africano no ha registrado ningún caso de poliovirus salvaje desde el 24 de julio del pasado año, y las pruebas en laboratorio han confirmado que no se detectaron casos de ese tipo en 12 meses. Para tener una dimensión más precisa de lo que significa este logro, la OMS recordó que tan solo tres años atrás, en ese país se contabilizaba más de la mitad de los casos de polio a nivel mundial. La Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio, que es una asociación público-privada dedicada a eliminar esta enfermedad en todo el mundo, Subrayo que los datos emanados de Nigeria representaban un logro histórico. Y este logro es el resultado de una colaboración estrecha entre el gobierno, la sociedad civil, líderes religiosos y miles de trabajadores de salud que con frecuencia han administrado vacunas a más de 45 millones de niños menores de 5 años. La poliomielitis, no obstante, sigue siendo endémica en otros dos países, Afganistán y Pakistán. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York
14: Durante cuatro operaciones en las costas de tres islas del mar Egeo la Guardia Costera Griega rescató a 171 refugiados 47 fueron encontrados al sureste de Samos en un bote neumático, otros 43 se encontraban en una zona más alejada mientras que en la isla de Lesbos se rescataron a 48 y en Kios otras 33 personas Mientras tanto, este sábado, los guardacostas griegos comenzaron una amplia operación con tres naves y un helicóptero para localizar a siete personas que naufragaron entre las islas de Kos y Calolimnos, que no han sido localizadas. En información nacional, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, anunció que el Partido del Trabajo podrá participar en los comicios de Aguascalientes el próximo 6 de diciembre. Sin embargo, no evitará la pérdida del registro. Indicó que los votos que obtenga de la elección extraordinaria no podrán ser utilizados para modificar la pérdida de su registro pues aunque obtuviera una votación excepcional no serviría para mantener el registro como instituto político. Cabe recordar que según el cómputo final de las elecciones federales el Partido del Trabajo le faltaron al partido 3.700 votos para superar el mínimo de
4: 3%.
14: El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mead, dijo que en la actualidad en México se desperdicia el 37% de los alimentos que se producen. Al inaugurar las instalaciones del Banco de Alimentos en Zapopan, Jalisco, detalló que las pérdidas se traducen en un incremento a los precios que a su vez afectan directamente al consumidor. Mit señaló uno de los objetivos de la cruzada contra el hambre será minimizar las pérdidas de alimentos inmediatamente después de la cosecha y durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. La Embajada de México en Londres... Dio a conocer que responderá puntualmente a las acusaciones que hizo el partido laborista en contra del gobierno mexicano en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Diego Gómez Pickering, embajador de México en Reino Unido, señaló al periódico The Guardian que el gobierno de nuestro país está comprometido en encontrar la verdad. Cabe recordar que organizaciones británicas entregaron una carta a Jeremy Corbyn líder del Partido Laborista, envió al gobierno mexicano en la que enfatiza omisiones y la falta de interés en resolver el tema de los desaparecidos forzadamente. La Procuraduría General de la República atrajo el caso de bebés en el estado de Sonora. Mediante un comunicado, el gobierno estatal detalló que desde el 11 de septiembre la Fiscalía de Sonora recibió la notificación por parte de la PGR donde se le informó que la investigación estará a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por los delitos de sustracción y tráfico de menores. En el caso, están involucrados dos exfuncionarios del sistema DIF, Sonora, durante el sexenio del mandatario Guillermo Padres.
1: Son las 8 de la mañana con nueve minutos. Mil gracias a, nuestro, a nuestra voz institucional Jesús Ruiz Montaño, que siempre nos, nos da una enorme alegría tenerlo en esta cabina. Gracias por este corto gracias, informativo. Benito. Nos gracias. vemos a las nueve.
14: Igualmente para ti, muchas gracias. Gracias, Luisa.
2: Muy buen día, gracias.
1: ya tenemos ganadores, Luisa, de los libros de ¿de ¿Qué te ríes? Y mucha gente nos contestó de que se reían, entre ellas Mariana Hernández que dice, me río de las equivocaciones del locutor que erró en el apellido del entrevistado Jeje Villegas por Villalobos pues Jeje, oh. yo también digo GG porque, sí, bueno es, es, ay, ay, mira, hay que, ¿qué hay te que por reírnos decir? de nosotros claro mismos, sí. y eso lo claro dijo sí.
2: una de las ganadoras del libro de ¿Qué te ríes? Iliana Filip, a quien le mandamos un abrazo, otros dos ganadores, David Rora y Patricia Paredes Marroquín, se llevan este libro de que te ríes? De Miguel Sabag. Lo, re lo recomendamos Y esperamos eh, Poder regalar más en, en futuros programas Porque todavía tenemos Sí en, Está editado varios.
1: por Endora uh, Muchas gracias A todos los que están Con nosotros Haciendo comunidad Acabamos de subir La liga a YouTube Para poder ver El cuento de hadas Para dormir cocodrilos Así que Si entran A nuestra página A nuestro Twitter O a nuestra página De Facebook Ahí la van a encontrar Vámonos Vamos a, vamos a una pausita
2: Y a la nota nacional
0: Nota Nacional
1: 8 de la mañana con 11 minutos Ya está en la línea Salvador Camarena Periodista, amigo, columnista Del Financiero Para hablarnos sobre Después de Ayotzinapa ¿Qué? Muy buenos días, Salvador
16: Muy buenos días, ¿Cómo están? Benito, Luisa Muy buenos días al auditorio Qué gusto comenzar la semana juntos Déjenme decirles que estaba escuchándolos previamente eh, En estas eh, Cosas que uno hace en la línea telefónica, esperando precisamente el momento en donde ya la programación nos dice que entremos. Ajá. Y me parecieron títulos muy sugerentes los que estaban mencionando y pasé por una fonda que se llama La Sopa Alegre. Entonces ah. quise agregarlo. ¿Qué tal hacer un cuento sobre La Sopa Alegre?
1: Me gusta, me gusta. ¿De, de qué no. está hecha La Sopa Alegre? <risa> Exacto, pues es una cosa como rarísima. Que <risa> me, me, yo, yo no preguntaría de qué está hecha La Sopa Alegre.
16: O sea, más falta por, por, por principio. Sí, ni había se paraba. Esa,
1: no, esa, no esa, ni se así. paraba por ahí.
16: Exacto. Como que alegre, encima tiene un descaro, habría dicho, de, de llamarse alegre. Pero bueno. Salvador, perdón. si
2: desayunas ahí nos tendrás que contar.
16: Este no, te voy a seguir a otra cita, entonces pase por aquí. Pero dejen pues, que me bajo del, del auto de alquiler, gracias. Y eh, comenzamos. Eh, Ayotzinapa, ¿qué sigue? Bien, decías, Benito. Sí. Yo creo que... Eh, me gustaría comenzar esta reflexión, este comentario de, de hoy con, con una cosa que leí hace tiempo en una revista estadounidense en donde cuando el presidente Hugo Chávez todavía no, no eh, era víctima del cáncer que le postró durante largos meses y finalmente le costó la vida se eh, eh, él en su particular estilo con esta retórica incendiaria y entonces en esa revista decían cuando, cuando vean a Hugo Chávez no vean su boca, vean sus manos sí. lo que señalaba en esa revista era que era fácil confundirse si uno atendía las palabras del coronel, pero lo que realmente importaba es que su retórica en contra de los Estados Unidos no le impedía eh, ser un presidente que eh, se sentaba a negociar con compañías estadounidenses a la hora de hablar de, de, del petróleo pues todo el mundo sabe que Venezuela tiene ca cantidades importantes de hidrocarburos, y entonces había que verle qué hacía, qué tratos hacía con las manos y no qué decía con la boca. El fin de semana estuvo marcado, por supuesto, por el aniversario de los acontecimientos en Iguala y la, el recordatorio, pues, de que faltan 43 muchachos en la, de Ayotzinapa, que nos faltan 43. Esto es el contexto en el cual se dio la reunión que sostuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de Ayotzinapa el pasado jueves. Sí. No podría ser de otra manera. El reclamo, la indignación, son absolutamente legítimos, necesarios, pertinentes. Y así se manifestaron a lo largo de la semana pasada distintos actores, por supuesto, en los primeros protagonistas son los, las familias, las víctimas de los acontecimientos de Iguala, donde también fallecieron otras seis personas. Pero esta retórica, estas manifestaciones, esta indignación y estos reclamos, creo yo, tienen, por supuesto, un más que justificado espacio y, sin embargo, no deberían ser la totalidad del debate que sostuviéramos en estos días. Porque la entrevista con el presidente Peña Nieto, según diversas crónicas, fue dura, fue una, una entrevista difícil para ambas partes, donde hubo reclamos y donde también hubo tono elevado del presidente al contestar cuando una de las madres le dijo que no se había hecho nada en torno al caso y él no aceptó eso el presidente según diversas crónicas y dio la versión de lo que se había hecho pero digamos que no se podía esperar de otro tono esta reunión al final hubo expresiones de sobre todo de los voceros de los padres de que se sentían decepcionados, de que el presidente no había querido asumir las ocho propuestas que le llevaron uh -huh. y flotó en el ambiente la sensación de que había sido un desperdicio la reunión o que estábamos en un punto muerto y yo creo que no es así, insisto que el contexto de indignación no debería de limitarnos para ver un pequeñísimo espacio en común que tienen el gobierno federal y las víctimas de Ayotzinapa ese pequeñísimo espacio se llama grupo interdisciplinario de expertos independientes es el grupo como todo mundo lo sabe que hace seis meses y medio empezó actividades en México e hizo una auditoría de la investigación porque luego hay una conclusión tremenda que si este grupo hizo su propia investigación no este grupo revisó la investigación de las autoridades mexicanas con respecto a los hechos de iguala uh
4: -huh.
16: y tanto los padres de familia que al, que le pidieron al presidente la permanencia por un año más de este grupo como el gobierno de la república, eh, han aceptado la interlocución con este grupo. Entonces, ¿qué tienen estos dos actores en común, el gobierno federal y las víctimas de Ayotzinapa? Que ambos reconocen a este grupo interdisciplinario, a este grupo de expertos, y que ambos le confieren credibilidad. Entonces, con eso en común, que parece poco, pero es muchísimo, podría intentarse una agenda para el año 2 de Ayotzinapa. Eh, no podemos permitirnos el lujo, no estamos en ninguna clase de posición para darnos la oportunidad de desperdiciar la ocasión de todavía intentar el hacer, el hacer justicia. Y los resultados del reporte publicado el pasado 6 de septiembre, que ya comentamos aquí, del grupo interdisciplinario, van mucho más allá del asunto del basurado de Cocula, donde ha habido una gran polémica porque el grupo ha presentado un peritaje que contradice frontalmente la versión de que ahí habría habido un incendio provocado, deliberado una pira, uh -huh. en la cual habrían sido incinerados los restos de los 43 muchachos. El asunto es que ese informe a, a, algunos han querido, yo creo que con dolo y perversidad, algunos han querido someter la totalidad del informe a ese peritaje y es absolutamente inaceptable que caigamos en la trampa. Porque el informe del grupo de de Interdisciplinares de Expertos Independientes, contiene una serie de recomendaciones que son muy pertinentes y que hablan desde la masividad del ataque, el número de víctimas, el nivel de agresión sufrida, la experiencia de las víctimas, los objetivos de los ataques, la dirección y coordinación de los mismos, el famoso ya quinto autobús, la actuación de las... en, en dónde estaban y quiénes estuvieron por parte de las autoridades estatales, municipales y federales ahí, en fin... Esta auditoría, insisto, de más de 500 páginas, entregada el 6 de septiembre, es y ha sido bien recibida, en la medida de lo que cabe, por las autoridades federales. La, el mismo jueves, por la noche, la Procuradora General de la República, la señora Arely Gómez, se entrevistó con los expertos, que por cierto también estuvieron en la reunión entre el presidente y las víctimas de ellos, y que según algunas crónicas, ayudaron a que los momentos de más alta tensión fueran transitados y se volviera al diálogo. Los expertos están aquí, ya tienen la posibilidad de quedarse otros meses, yo creo que no deberían quedarse para siempre, pero sí podría establecerse un formato en el que se aproveche al máximo su presencia para tratar de recausar la investigación y no perder la oportunidad, no podríamos darnos ese lujo, insisto, de que independientemente del nivel de indignación que tengamos, de las críticas que podamos hacer a la actuación bastante cuestionable de las autoridades hasta el día de hoy, Sigue siendo urgente, sigue siendo lo más importante, la búsqueda de los muchachos, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia en este caso, y para ello todavía hay un pequeño espacio. Para ello la interlocución del grupo de expertos con una y otra parte podría darnos la oportunidad de avanzar poco a poco en la posibilidad de conocer qué pasó esa noche, quién no actuó, quién actuó de forma indebida y procesarlos en el marco de la justicia. No deberíamos dejar de entender que procesos complejísimos de más de medio siglo como los que han vivido en Colombia con las FARC han dado imágenes bastante esperanzadoras como la de la semana pasada en donde el presidente Santos se reunió en La Habana y estrecharon la, el compromiso de que en seis meses van a llegar a una paz, a la paz que puedan ser capaces de construir. Nosotros en el año 2 de Ayotzinapa debería ser el año en donde definitivamente nos acercamos lo más que podamos a la justicia.
1: Sin lugar a dudas. Y, y todo esto tiene que ver con la voluntad, ¿no? La voluntad política, la voluntad de acción, la voluntad de saber la verdad y de operar todos los mecanismos para que esto llegue a, a un buen destino. El buen destino es la verdad y la justicia, sin lugar a duda.
16: Y la voluntad que tiene que hacer el presidente Peña Nieto Patente en un respaldo definitivo al grupo de expertos no porque todo lo que digan sea puntualmente cierto, pues podrían también, por supuesto, equivocarse o haberse uh -huh. este, confundido o haber cometido algún error, sin lugar a dudas, sino para que cesen los ataques que se han dado en distintos espacios en contra de estos que es porque cobran mucho, que es una bola de barbaridades si que se han dicho y sin, sin la responsabilidad de que podrían estar estas eh, voces, que yo pues, supongo que vienen de algunos de los extremos, de los al, llamados halcones, así se decía, de los gobiernos, de las alas duras de lo, del gobierno, eh, que quieren debilitar la autoridad del grupo. Eh, el hallazgo eh, de la audit Los hallazgos de, las de la auditoría de los expertos debería ser
17: incorporado
16: a la investigación, sometido a lo que las pruebas de verificación y avanzar en esos aspectos, y por otra parte, la voluntad también tiene que manifestarla los padres, eh, en que a través de este grupo de expertos y se puede lograr, y de hecho ya se ha logrado, que se incorporen más elementos a la investigación, eh, es poco conocido, pero hay que insistir que algunos testimonios que no había podido recuperar, eh, que no había podido recopilar la autoridad, gracias a la intermediación, gracias a la confianza que el grupo de expertos logró tener por parte de las familias de Ayotzinapa, se pudo incorporar testimonios a la averiguación, sí. testimonios de eh, sobrevivientes de la, de la noche de Iguala, y que sirven para entender mejor lo que ocurrió trágicamente el 26 y el 27 de septiembre de hace un año entonces tenemos esa posibilidad que la retórica no nos gane que nuestras manos se pongan a trabajar, y piso, recordando el ejemplo que decían en esa revista estadounidense del presidente Chávez, en los mejores acuerdos posibles para lograr la paz, para lograr la justicia para lograr la eh, incluso la verdad que necesitan las familias para poder eh, trabajar en eh, el duelo por lo que le, les pudo haber pasado a los muchachos de Sinapo.
1: Sí. Oye Salvador, ¿seguiste la marcha? ¿Estuviste ahí?
16: Estuve un par de horas. Ah. Eh, de, debo decir dos cosas, que me, me pareció una marcha amplia, eh, contundente, por supuesto, con momentos estrujantes, la, la, el contingente de las, de, sobre todo las madres de los muchachos, sí. encabezándola todo. Y también hubo una cosa que también debo decir y que a mí me pareció que, que es diferente a las otras marchas por lo menos desde mi punto de vista. Eh, de hecho estuve ahí con alguien que no había estado en aquellas marchas nocturnas, a conmemorarse según recuerdo un mes de, de los sucesos, y que según yo tenía un componente, un componente más ciudadano, más espontáneo, más, más de, de sociedad, muy entusiasta en, en, en la incorporación de, de incorporarse a esta protesta y que por otro lado iban llegando a distintos lugares y se iban sumando en la, en la que yo recuerdo eh, caso contrario la que vi hoy tiene toda la legitimidad de estos grupos pero vi demasiadas siglas si me lo permiten poner así sí. vi demasiadas siglas eh, de la gente de hidalgo de chapas de contingentes digamos eh, muy organizados e insisto en la legitimidad pero según yo, aunque vi contingentes también de la Facultad de Derecho, por ejemplo del UNAM, o contingentes del Instituto Politécnico Nacional, según yo no vi tantas eh, personas como sí aprecié en alguna marcha anterior con respecto al mismo motivo. Eh, es, el, sería mi comentario así de golpe sobre la sí, marcha.
1: pero, oh, sí, nosotros también estuvimos ahí, yo, a mí me pasó lo contrario, será el lugar en donde estuve, no lo sé. Pero a ver, dim, a ver, Salvador, se habla de uh, cifras, uh, un periódico dijo que eran 31 mil personas uh, je, este, Algunos
2: periódicos dijeron que al menos todavía
1: uh, Hubo algún, uh, algún, el gobierno del distrito Federal de repente dijo 15 mil ¿tú, ¿Tú tienes algún dato? ¿Sabes algo?
16: No, pero pero ¿qué me nos en eso, eh, y pensé una cosa al respecto Ah, hubo un, eh, Incluso hubo un grito por ahí de los de, de uno de estos contingentes de siglas, digamos.
17: Sí. Eh,
16: en efecto, yo estuve sobre todo un buen rato bien definiendo entre el Auditorio Nacional, Punto de Partida, y el Ángel de la Independencia. Ahí fue donde yo observé, seguramente me faltó observar otras cosas, pero eh, en uno de esos contingentes uno de ellos gritaba... Eh, ¿cómo, cómo era aquel eh, no somos uno, no somos dos, cuéntanos bien el sí. Go uh -huh. gobierno represó, no, no recuerdo, pero era un grito que decía, ese, gri ese grito era de cuando el gobierno tenía más efectividad en, en controlar los números oficiales con respecto a la marcha y minimizar el impacto a partir del mismo, creo que creo que era un grito trasnochado eh, y creo que sí, cuando vi que el, que el gobierno del distrito federal decía eso también pareció igual igualmente trasnochado es decir eh, la marcha las marchas, porque ocurrieron en varias partes del país y en varias partes del mundo las marchas yo creo que eh, cumplieron con creces con eh, la conmemoración con el reclamo con la visibilidad más que necesaria y más que patente de que esto no es un tema que va a caer en el olvido, de que Ayotzinapa no es un asunto que se va a convertir en uno más de nuestros pendientes históricos Insisto en que no nos debemos dar ese lujo, pero que sobre todo, a pesar de lo que ya dije de las siglas, no me parece que sea eh, ni, ni con mucho algo que se reduzca números. Creo que había ahí todavía uno de los espacios más eh, notables de expresión de una indignación nacional con respecto a una gran, gran tragedia.
2: Y ya para despedirnos, Salvador, ¿cuál es la responsabilidad eh, de todos estos contingentes, siglas o no siglas, ciudadanos? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros a partir de este momento?
16: Bueno, a ver, eh, yo sí sì creo que la gente debería leer el informe, son, sí. eh, eh, a, perdón que lo diga, pero también esas cosas a veces es necesario insistir, eh, no es una cosa eh, del lenguaje, mm de este tipo de lenguaje que a veces...
2: 500 páginas, eh, ¿no?
16: Eh, eh, sí, pero eh, muy dividido en, en cosas muy específicas, sí. bien relatado, cronológicamente eh, explícito y además pertinentemente explicado. Entonces, no se trata de un, un documento oscuro o críptico, por el contrario, es un documento que va detallando el planteamiento que hicieron los expertos en, en, frente a cada una de las materias que abordan. Esto que lleva a tener un conocimiento menos apasionado, es decir, a, a suscitar la reflexión en torno a las, a las propias dudas que uno puede tener uh -huh. y entonces a ponderar, insisto, la posibilidad de lo que sí se puede alcanzar a pesar del tiempo que ha transcurrido y de lo que quizá hayamos perdido y, y tendrían que responder más de uno, hayamos perdido la oportunidad porque en los primeros momentos fue clave la... Eh, eh, actuación de la, de la autoridad para perder evidencias, no importa eso importa yo creo informarse, in, importa tener elementos en la mano y a partir de eso que se puede descargar de internet o se puede leer ahí mismo en internet eh, está la, la yo tengo un punto de partida por cierto, sí. recomiendo mucho en nexos.com hay un reportaje de los estudiantes, de algunos estudiantes del CIDE, de la maestría de periodismo en donde se plantea lo siguiente ellos trataron de, eh, eh, lo lograron eh, pero el punto de partida fue tratar de encontrar dónde eh, y qué hacía José Luis Barca antes de, de hacerse famoso
17: eh, o eh,
16: con infamia pues uh -huh. este, el, el presidente municipal de eh, Iguala eh, porque ya había estado involucrado en denuncias de asesinatos año y medio antes de eh, lo que le ocurrió a los muchachos en, en este municipio el 26 y el 27 de septiembre. Es un reportaje largo, es un reportaje muy detallado, muy documentado de cómo otra vez autoridades fueron omisas ante denuncias espe específicas, puntuales, con testimonios de primera mano, de cómo eh, el presidente Luisa Barca estuvo involucrado en el asesinato de activistas, en este caso ligados al PRD, y que la autoridad federal supo, la autoridad estatal supo y nadie hizo nada. Entonces, pues, yo creo que ese es el primer asunto yo diría, Luisa hay que leer el reporte claro. hay que leer reportajes como este de nexus.com y con eso formarnos muy claramente la película de cuánto hace falta por hacer eh, cuánto nos hace falta por eh, modificar en la, en la justicia antes de que nos sorprenda otro caso y si nos cuenta luego nos sorprenda la falta de procuración de justicia en el mismo
2: el artículo Venga. que mencionas es el primer asesinato de José Luis Abarca lo vamos a este. compartir en, rey, en redes sociales ya lo tenemos por favor muchísimas gracias. gracias y
1: mira yo que he estado en muchas marchas a lo largo de mi vida puedo decir que había más de 100.000 personas bajita la mano ahí está pero bueno no, aquí no vamos a escamotear nunca la información o como han hecho en algunos medios no no se trata justo yo es una de las marchas más nutridas y, y de mayor más variopinta que yo he visto y creo que bueno salimos todos los ciudadanos a, a, a ejercer nuestro principal derecho que es el de que nos escuchen. Así es. Un abrazo Salvador Camarena, gracias
0: Uno grande para allá, gracias a todos Primer movimiento La vida en otro sentido Nota Internacional
1: Uh, la cifra de muertos por una estampida ocurrida durante la peregrinación anual del hash uh, ascendió a 769. Así lo dio a conocer Arabia Saudita, al tiempo que su rival Irán aseguraba que funcionarios saudíes deberían enfrentarse a un juicio en una corte internacional por este incidente, el cual calificó... Como un crimen.
2: Este ha sido el peor desastre ocurrido en un evento islámico en 25 años. Se produjo porque dos grandes grupos de peregrinos arribaron al mismo tiempo a una intersección en la localidad de Mina, a pocos kilómetros de la ciudad sagrada.
1: El recorrido por el camino que separa el valle de Mina de la Meca lo realizan miles de personas cada día en medio de grandes medidas de seguridad. La Meca es destino de millones de musulmanes con motivo del Hajj. El, en 2014, el gobierno saudí limitó el número de peregrinos por motivos de seguridad.
2: Ahora, Irán, nación musulmana chií, está inmersa en una serie de conflictos indirectos con países árabes cercanos al reino musulmán suní de Arabia Saudita. Exige una investigación sobre lo ocurrido.
1: En la línea nos acompaña el doctor Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente. Él nos hablará acerca... Uh, sobre la costumbre y la obligación de los musulmanes de peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida y los peligros que representa este desplazamiento masivo. Doctor Seragui, muy buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación. Como siempre, un, un gusto estar aquí con ustedes.
1: El gusto, el gusto es nuestro. A ver, el hash, y lo estoy a lo mejor diciendo mal, pero ¿cómo, cómo se pronuncia? No, hash, hash. Ah, está bien. Sí, está bien. la dije más bien. El, el <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es el hash y quién debe ir al hash o quién está en, en el hash?
17: Bien, eh, esta es una de las cinco obligaciones de, del musulmán. Se le conoce también como los cinco pilares de del musulmán que eh, básicamente son la profesión de la fe para aceptar que solo existe un único Dios, y Mahoma es su profeta tenemos también eh, lo que es el, el ayuno durante el mes de, de ramadán, que es no comer desde que sale el sol hasta que se pone el sol eh, lo que se le llama el, el diezmo eh, o el zakat que es dar una, una aportación de, de los ingresos de, es el 2.5 del ingreso anual y <coughs> eh, el, el, la, la peregrinación <coughs> que la eh, peregrinación la debe de hacer todo adulto musulmán por lo menos una vez en la vida y esta es la peregrinación a la ciudad de la Meca, entonces básicamente es una obligación que hace eh, todo musulmán al menos una vez en la vida. Y, por supuesto, el último pilar, realizar cinco oraciones al día, yendo hacia la meca. Entonces, eh, ¿quién debe de realizar la peregrinación? Todo musulmán, adulto, al menos una vez en la vida.
1: Hombres y mujeres.
17: Sí, sí, hombres y mujeres juntos, por supuesto. Eh, ahora bien, lo que ha eh, cambiado, eh, obviamente, con... con con aviones y con medios de transporte, es que pues ya son mucho más el número de musulmanes que pueden acudir a la Meca el día de hoy. Imaginemos, por ejemplo, antes, eh, en, en, en mi familia es mi bisabuelo que hizo la peregrinación desde Argelia uh -huh. hasta la Meca, a finales del siglo XIX, wow. y a él le llevó seis meses sí, claro. llegar Sí. O sea era sí. un ahorro de toda la vida, un ahorro de toda la vida. Pero ahora pues ya uno puede comprar este su viaje en agencias de turismo y tranquilamente toma su avión, va a la Meca y regresa. Y esto obviamente ha aumentado de una manera formidable el número de musulmanes que asisten año con año eh, a la Meca. Normalmente la peregrinación se hace entre el octavo y el decimosegundo día el mes eh, dualjilla esto es en el calendario musulmán como el calendario musulmán es lunar tiene menos días el calendario eh, solar, el calendario gregoriano y por sí. lo tanto cambia el mes con respecto al calendario que usamos nosotros
1: Doctor serawi en la plaza central de uh, la Meca hay un inmenso molon, monolito circular Sí, así es ¿En la, la... Donde, es el llama? ¿cómo, ¿Cómo se llama? No. La cava. La cava. Sí. Y ahí se tiran piedras, ¿verdad?
17: Eh, no, no, no. Ah, no. La cava, eh, se tienen que dar eh, siete vueltas alrededor ah. de la cava. Es un monolito, eh, es realmente una, una piedra negra, esto es lo que se nos dice. Eh, no se sabe que es probablemente sea un un, un, un meteorito, pero eh, los textos religiosos nos dicen que eh, quien lo pone ahí es, es Abraham, pero este monolito data de tiempos preislámicos, está, está ahí desde mucho antes que, eh, que fuera revelada la religión eh, musulmana, eh, donde se tiran eh, las las piedras, al, al, esto es en eh, que de hecho es es, es uno de los, eh, de los ritos eh, donde más tragedias ocurren, esto se le conoce como la lapidación del diablo. Sí, sí. Y eso es eh, justo en la ciudad de de Mina, justo donde donde sucedió la, la tragedia ahora. Y aquí se van a tirar eh, piedras a tres, antes eran pilares, ahora ya son eh, muros, y esto para evitar que se tiren piedras unos a otros.
2: Sí. No, bueno. Escuchamos, ¿Nos escuchas, no. Tarik? Sí. Sí, sí, les escucho. ¿Qué, qué es lo que, cómo responde la, la autoridad ante un evento como este? ¿Qué, qué, qué se ha dicho en Arabia Saudita? Es, es algo muy fuerte, sin duda.
17: Sí, es algo es algo muy, muy fuerte. Pues en realidad, eh, para para empezar hay que decir, no es eh, la primer tragedia que que, que, que sucede. ¿No? O sea, ya habíamos tenido unas tragedias muy terribles el 2 de julio del 90, en la cual 1.426 peregrinos van a morir, sobre todo de origen eh, del sudeste asiático. 23 de mayo del 94, 270 peregrinos mueren en una estampida. 9 de abril del 98, 18 peregrinos mueren cruzando el puente Tamarat. Justo este es el puente que se toma para eh, llegar a la a mina y hacer esta, este ritual de la eh, de la lapiración de del diablo y eh, eh, los, los los otros eh, tragedias que suceden es el 11 de febrero del 2003 donde 14 peregrinos mueren el 12 de enero del 2003 donde 346 peregrinos mueren y hace poco que se cae la grúa sobre la gran eh, la gran mezquita
18: pues en realidad
17: las eh, la reacción de Arabia Saudita no ha sido la más esperada por parte de, de, del mundo musulmán, sí. claro, esperada tal vez, pero no ha sido bien recibida, ya que el reino de Arabia Saudita echa la culpa a musulmanes de origen africano. Dice, fue culpa de los peregrinos por no seguir bien las indicaciones eh, y las medidas de seguridad que nosotros eh, otorgamos. Y al final, eh, Arabia Saudita dice, bueno, fue un acto de Dios la voluntad de Dios que se muriera y pues no se puede ir contra la voluntad de Dios varios países, varios países eh, árabes y varios países musulmanes no árabes, han criticado de una manera muy muy fuerte eh, la reacción de Arabia Saudita, pero aquí es interesante porque se ha manejado esta tragedia con un tinte muy político y entonces las reacciones de los países han han mostrado nuevamente estas tensiones y esta lucha, juego de poder que existe en la región. ¿Quién ha dado las eh, eh, ¿quién, quién ha dado la respuesta más hostil, podríamos decir, más crítica al régimen de Irán Definitivamente Irán. Sí. Irán, eh, Ali Hanenei, el líder eh, religioso irán, él eh, declara tres días de luto nacional, culpa al gobierno saudí los culpa de no asumir una responsabilidad y no dar una disculpa eh, una una disculpa a los musulmanes. E incluso vamos a tener protestas en Teherán, pero a ver, estas protestas ya son con un tinte político, porque ¿qué es lo que se piden estas protestas? Que caiga el el, el régimen, que caiga la familia eh, al-Saud. E incluso Irán amenaza con llevar al gobierno saudí a una corte internacional para asumir esta, esta, esta responsabilidad cabe mencionar que son eh, de los 769 muertos y casi mil heridos hay 151 muertos de origen iraní eh, ¿Quién más ha criticado aquí Turquía, pero es interesante porque en Turquía va a ser el presidente de asuntos religiosos que es Mehmet Gormes él acusa al, al gobierno saudí, e incluso dice que Turquía podría hacer un mejor trabajo si se estuviera a cargo eh, de los lugares santos. Aquí es el presidente eh, Tayyip Erdogan quien defiende al régimen eh, saudí, y Líbano, Nigeria y Siria también van a acusar al gobierno saudí, Nigeria negando que hayan sido musulmanes de origen africano los que hayan causado esta tragedia, entonces vemos que realmente una tragedia muy grande, muy terrible, pues al final acaba convirtiéndose en un asunto donde la política sí. y las enemistades entre eh, distintos gobiernos eh, juegan un papel muy, muy, muy importante. Pero también hemos tenido eh, voces de, de varios eh, analistas del mundo musulmán que entre ellos mencionan bien no ha habido parte, no ha habido responsabilidad por parte de las autoridades del gobierno eh, saudí las remodelaciones se han hecho exclusivamente por razones económicas, no razones de eh, seguridad, se le acusa mucho al gobierno de estar construyendo grandes complejos <coughs> hoteleros y que finalmente si para los ojos de Dios <coughs> todos somos iguales pues en la NECA el, el, la crítica que se le hace al gobierno es que se ve claramente quién tiene dinero y quién no tiene dinero y quién puede quedarse en hoteles de lujo y tal vez recibir mayor seguridad que el, el musulmán que no viaja con, 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 con tanto eh, dinero. Otra crítica que se ha hecho es que son soldados los que se encargan de la seguridad y no tienen la experiencia suficiente para tratar con eh, multitudes. Eh, la crítica más grande que se ha hecho y está vino por parte de eh, un analista Baharán, eh, pero es una crítica muy dura en la cual sí. comenta que Arabia Saudita ha sido excelente para financiar el terrorismo y el extremismo cuidado con estas con estas eh, críticas que son bastante fuertes pero dice que no ha tenido eh, no no ha tenido el, el la voluntad suficiente para cuidar la seguridad eh, de los eh, musulmanes y finalmente una de las críticas grandes es decir que las responsabilidades del régimen de Riad no una voluntad eh, de Dios entonces <coughs> eh, como como les comentaba sí si vemos una, una este tinte este 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 tinte eh, político en el cómo se está manejando esta tragedia sí,
2: claro. y
17: por supuesto el el, el antagonismo de Gran Riad es un antagonismo que viene ya desde mucho tiempo, desde eh, que el aligató Jomeini sube al poder en el 79, y que además nos muestra esta tensión que, que sigue latente el día de hoy entre eh, la mayoría suní, sobre todo el gobierno suní más fuerte en la región, que es el de Arabia Saudita, y el gobierno eh, shia, de Teherán.
1: Doctor Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente, le agradecemos enormemente que haya estado esta mañana con nosotros para entender un poco qué está sucediendo y qué sucedió en este hash y la obligación de todos los musulmanes de por lo menos ir una vez en una su vez vida, en vida a la Meca.
17: No, pues al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes y que pasen un excelente, excelente
1: ella. Muchísimas gracias igual.
2: Hablemos pronto, mil gracias.
1: Gracias,
19: hasta
0: luego. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Universo de Letras es el programa de la coordinación de difusión cultural de la UNAM que apoya al fomento a la lectura, un programa francamente lleno de oportunidades valiosísimo, de seminarios
2: lo hace eh, desde un punto de vista muy diferente. muy diferente, el fomento a la lectura no es nada más nos sentamos y leemos un ratito tiene, tiene tantos temas y, y creo que Universo de Letras está haciendo una labor encomiable, es fascinante Búsquenlo
1: punto www.universodeletras.unam.mx pero bueno, para hablar hoy sobre uno de los coloquios internacionales que se están llevando a cabo dentro de Universo de Letras, está con nosotros Rubén Pérez, buen día Uh, sociólogo por la UNAM, maestro en educación por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, que nos va a hablar sobre el Coloquio Internacional Tejiendo Diversidad. Rubén Pérez, buen día, muy buenos días.
13: Hola Benito, muy buenos días.
1: Es un placer que estés con nosotros. Cuéntanos un poco acerca de este Coloquio Internacional.
13: Bien, sí, pues mira, eh, la coordinación de, del programa Universo de Letras ha querido, eh, digamos, abrir un espacio más eh, además del curso que se está llevando a cabo, un curso en línea que se llama Tejiendo al Lector, un, un espacio más para abrirlo a todo el público que eh, organizó un seminario, un coloquio que se llama Tejiendo la Diversidad. Sí. Eh, me gustaría explicar un poco eh, un poco el antecedente del, 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 del coloquio.
1: Por favor. Por favor.
13: Sí, mira, pues el, eh, parte pues de la, de la idea de desarrollar este curso que se llama Tejiendo al Lector una red de hilos cruzados que está basado en el libro con el mismo nombre de la doctora Eliana Yunes, ella es una profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y ha sido directora de la Cátedra UNESCO de Lectura en Brasil, ¿Sí? ella está impartiendo aquí el curso en línea y bueno, yo y otras tres colegas tenemos la oportunidad de participar como tutores, entonces hay un, está marcada una sesión presencial para trabajar con los alumnos, Eliana Yunes viene aquí, llega aquí la próxima semana y estaremos trabajando con ellos el día el día martes pero aprovechando su presencia se abre un espacio más para que todo el público universitario pueda asistir y se crea este este coloquio que se llama tejiendo diversidad
1: suena, sí. suena maravilloso eh uh, sí es, dime dinos dinos dinos
13: dinos más y es, eh, sí en realidad es que me parece que es como ampliar las posibilidades del curso y eh, no solo hacia hacia el público en general sino en el propio contenido, porque en el curso lo que estamos desarrollando es cómo es que se construye un lector desde la perspectiva personal, cuáles son sus relaciones con su que digamos, con su contexto y con sus eh, eh, familiares, con la comunidad, con la sociedad a la, a la que pertenece. Esto le da una, digamos, una característica eh, social y personal al, al curso, y plantear este coloquio eh, plantea también abrir a una serie de diálogos con otras disciplinas, fundamentalmente las artísticas y las sociales, pensando en la importancia que tiene la lectura para la formación de comunidades lectoras y para la ciudadanía.
1: Sí, y bueno, algunos de los temas que se están llevando a cabo en el coloquio son prácticas lectoras, oralidad y memoria, recepción e interpretación... Uh... Fruición y escritura, intersubjetividad, intertextualidad y muchas otras cosas. Eliana es una grandísima promotora de la lectura, y más que eso, es una estudiosa, uh, acuciosísima del tema.
13: sí, sí, efectivamente, es, esto que mencionas es digamos son los temas que se han estado profundizando durante el curso. Uh -huh. Ya, ya en el coloquio de, de diversidad y de gente de diversidad hablaremos sobre otras lecturas primero hablaremos sobre tejiendo al lector qué es esto de, de construir un lector cómo se construye el lector, cómo se teje pensando un poco en esta metáfora de, de los hilos y de cómo se construye en la diversidad claro. después miramos otras, otras lecturas porque un elemento central del curso también es que no solo leemos con los ojos, no solo leemos la palabra escrita, sino que leemos a través de diferentes lenguajes en donde están involucrados todos los sentidos,
2: todo memoria, el tiempo todo el tiempo
1: estamos exacto, leyendo Oye, sí, bueno, exacto. ¿el coloquio estará abierto al público, el Coloquio Internacional Tejiendo Diversidad?
2: Sí, el coloquio eh,
13: está abierto a todo el público del miércoles al, al viernes 9 de, de octubre. Eh, el primer día hablaremos tejiendo al lector, el segundo día sobre otras lecturas y finalmente cerraremos con lectura y tejido social. Ahí me parece que se hará un cierre sobre esta parte de la lectura personal hacia la lectura social y las implicaciones implicaciones que tiene para para la ciudadanía okay, no para hay, la formación de ciudadanía
1: hay que contar que será en el museo de, eh, universitario de arte contemporáneo, el MUAC eh, tiene, tiene un costo, 300 pesos para el público en general y 150 pesos para los alumnos Puma entren a .unam mx y ahí verán la convocatoria y podrán inscribirse a ver, voy, te, el primer día, miércoles 7, tejiendo al lector, uh, de 12 a 14 formar lectores. ¿Para qué? De 17 a 19 horas, tejiendo al lector una red de hilos cruzados. El jueves, tú lo, lo tienes por ahí seguramente. Sí, el jueves, el
13: jueves te hablaremos de otras lecturas, arte experimental y literatura, uh -huh. literatura experimental y proyectos mixtos, literatura nómada a las distintas formas de leer y escribir, en los horarios que has dicho, de 12 a 2 después de 5 de, de la tarde a 8 de la de la noche.
2: Rubén, eh, me da muchísima curiosidad, ¿desde dónde van a abordar lo experimental? Eh, muchos dicen, ya en una sociedad como esta, con tanta tecnología, eh, con tanto con, con tanta información al alcance por redes sociales y demás, eh, la experimentación se está perdiendo, ¿tú qué piensas de esto?
13: Sí, yo creo que es, es parte del rescate, porque al, al final el arte, las diferentes manifestaciones artísticas son formas de escribir, y todo escritor es un lector, ¿sí? digamos partimos de ese hecho. Para hablar de eso estará eh, Felipe Ábalos y Felipe Olé, ¿sí? estará moderada en la mesa por José Luis Paredes Pacho, ¿no? Entonces, bueno, ahí se se, se, se hará todo este abordaje, toda esta, toda esta reflexión, considerando que son formas de leer y escribir, ¿no?
1: ¿Sí? Hay que decir también que el Universo de Letras es mucho más que los coloquios que se hacen talleres de narración oral, uh, que hay estaciones de literatura, que se que, que se uh, que se crea uh, círculos de lectura. a Universo de Letras.unam.mx Uh, donde habrá, ya hablaremos luego del Simposio Internacional Máquinas de Inminencia Estéticas de la Literatura Electrónica, acabamos de estar en el seminario Multil Multiliteracidad, un universo de posibilidades, donde Luisa Iglesias, aquí mi compañera, uh -huh. estuvo en una mesa maravillosa sobre leer el cuerpo por medio del tatuaje, uh, y parece, estamos la verdad muy felices de poder anunciar que el universo de letras está... Uh, agarrando forma volviéndose de carne por llamarlo de alguna manera
13: sí yo yo creo que este este programa de universo de letras es un programa necesario dentro de la universidad para para la formación de, de lectores y bueno tiene muchas muchos muchos brazos muchas manos de dónde de dónde agarrarse de dónde de dónde comenzar a tejer este este tema, ¿No? De la lectura.
2: Les deseamos muchos años más Rubén Pérez, buen día, y nos vemos en el Colegio Internacional Tejiendo Diversidad. Visitaremos la página universo universodeletras.unam.mx para tener más información.
13: Gracias Luisa, una cosa más, eh, solamente comentar que hay la posibilidad de becas para quienes estén interesados. Se ah. comunican a, a Universo de Letras y se ponen en contacto, este, podrán también, este, solicitar, hay que hacer una justificación, y bueno, todo eso está ahí en la la página.
2: ¿sí? Venga. ¿La beca la pedimos en la página?
13: En la, en la página directamente con la, en la coordinación de Universo de Letras.
2: Eso.
1: Rubén Pérez, buen día, uh, sociólogo por la UNAM, maestro en educación por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Mil gracias por estar esta mañana con nosotros compartiéndonos Universo de Letras, programa al cual queremos mucho en primer movimiento y del cual somos cómplices siempre.
13: Gracias Benito, gracias
1: Luisa. <risa> Un abrazo. Un abrazo gracias. Un abrazo
0: grande. Chao. Movimiento. Donde la raza habla.
11: La huella imborrable. Palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi, a 47 años de una herida siempre doliente.
6: Hay una verdad histórica y hay una verdad jurídica que no coinciden. La verdad histórica es que en 68 se cometió un crimen de Estado, se cometió un genocidio. Esa es la verdad histórica. Y que hay un grupo de responsables, muchos de los cuales ya murieron, pero que el principal responsable eh, está vivo, que es Luis Echeverría, pero goza del beneficio de la impunidad que le otorga el Poder Judicial Mexicano, aún atropellando la ley, aún atropellando la norma internacional de justicia. Ese es un, es un lado. Del otro lado, lo que opera es la verdad jurídica. La verdad jurídica es la que han dictado los jueces. Y según esa verdad jurídica, los responsables de la represión el 2 de octubre somos nosotros. O sea, las víctimas de la represión somos los responsables. Esa es la verdad jurídica y es una aberración brutal. Por eso esta lucha de tantos años. Nosotros necesitamos que eso se aclare, necesitamos que eso se resuelva. No por lo que, lo que respecta a nosotros, de que nos preocupe de que esa sea la verdad jurídica, sino porque es muy importante que la verdad jurídica coincida, se empate con la verdad histórica. Y seamos capaces de romper este estado de impunidad que pudre al país, que está llevándonos a situaciones verdaderamente sin salida. Si alrededor de este caso de 68 no logramos romper la impunidad verdaderamente, la vida futura de la democracia en México está en riesgo. No hay posibilidad. No hay posibilidad de democracia sin justicia.
11: La huella imborrable. Palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi, a 47 años de una herida siempre doliente.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
5: ¿Cuántos ensayos hacen falta para lograr la perfección? 100, 200, ¿Mil? El éxito es ensayar y errar,
11: ensayar y errar.
5: Cultivo de ejercicios,
12: experimentación musical emergente. Lunes y viernes 22 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio Unam,
11: Radio
16: Si tu domicilio quedó en el pasado Estate abusado y mantente consciente De ir en el presente para actualizar Tu credencial para votar Así en el futuro estarás más seguro Podrás elegir con un voto maduro No olvides hermano, votar Por quien tengas que
6: votar Si cambias de casa, avísale al INE Acude a cualquier módulo del INE O haz una cita al 01800 433 2000 O en INE.MX Contigo, México es más Súmate Instituto Nacional Electoral
2: Imaginantes y creadores Con motivo del Día Mundial de la Animación Radio UNAM y la Facultad de Artes y Diseño invitan al Sexto Concurso de Cortometraje Animado la fecha límite para la recepción de trabajos es el 2 de octubre. Más información al 56-23-32-71 o 72. Consulta las bases en www.radionam.unam.mx. Anima, participa.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro Oh
2: Son las 8 de la mañana con 59 minutos, queremos invitarlos a todos a que hagan comunidad con nosotros, a que sigamos con este diálogo. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 Tenemos llamadas, ja eh, Gabriel Macotela le mandamos un gran abrazo, felicita el programa, se aprende mucho y el cocodrilo más grande es el poeta Efraín Huerta, lo mencionamos como de que no. Eh, Nelia Somellan nos dice eh, que participó en la marcha del sábado y por supuesto, todavía más de 200 personas no puede creer cómo el gobierno manipula los medios y lo que se comenta eh, Sí somos, somos muchos y nos faltan 43, en la marcha uno de los gritos era contar del mil al 30.000 por todos estos desaparecidos no es solamente un grito por 43 es por todas estas desapariciones injustas y forzadas que existen en este país tenemos más comentarios tenemos más cosas que vamos a ir compartiendo con ustedes David Roura nos dice que no hemos comentado sobre la muerte del gran escritor y poeta Hugo Gutiérrez Vega y tiene toda la razón. Después del corte informativo vamos a hablar de Hugo Gutiérrez Vega. Y bueno, por lo pronto ya son las nueve. Es momento de que hablemos con Jesús Ruiz Montaño y el corte informativo. Buen día, Jesús.
14: Buen día. Muchas gracias, Luisa, por esa presentación, como siempre, de lujo. Muchas gracias. Cuatro agentes de la policía de Wilmington en Delaware, Estados Unidos, son investigados por la muerte de un joven negro de 28 años discapacitado durante un tiroteo registrado el pasado miércoles. Un video grabado en un celular muestra a corta distancia cómo el joven Jeremy McDowell se encuentra en su silla de ruedas junto a un coche cuando llegan los policías apuntando al joven y le piden que baje el arma. Sin embargo, en la imagen no se percibe que tenga alguna arma en las manos. Posteriormente se escuchan varios disparos y se ve al joven caer inerte de su silla de ruedas. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos calculan que cerca de 30.000 yihadistas extranjeros viajaron a Siria e Irak desde 2011, cifra que duplica la estimación realizada un año atrás. Esto lo informó The New York Times. Altos funcionarios de inteligencia detallaron que entre los 30.000 combatientes incorporados al Estado Islámico se encontrarían 250 estadounidenses y la mayoría son provenientes de unos 100 países. Mientras tanto, este martes, el presidente Barack Obama encabezará en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una reunión internacional sobre la lucha contra el Estado Islámico. Francia realizó sus primeros ataques aéreos contra la autodenominada Organización Radical Estado Islámico en Siria, la presidencia de Francia informó que sus aviones atacaron objetivos identificados en misiones de reconocimiento y vigilancia llevadas a cabo en los últimos 15 días. Este lunes comienza el debate anual en la Asamblea General de la ONU.
15: Más de 150 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo participarán a partir de este lunes en el segmento de alto nivel del debate de la Asamblea General de la ONU, ...que este año conmemora el 70 aniversario de su fundación. En esta ocasión el sitio de honor lo ocupará Tuvalu... ...un estado insular en desarrollo que corre el riesgo de desaparecer bajo el agua... ...como consecuencia del cambio climático. Entre los temas que abordarán los representantes de los 193 estados miembros... ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...destacan además del cambio climático y el desarrollo sostenible las crisis y conflictos en Medio Oriente, el avance de las organizaciones terroristas y la crisis de refugiados. El secretario general de la ONU inaugurará la sesión y, como marca la tradición, Brasil será el primer orador, seguido por el país anfitrión, Estados Unidos. En el marco del debate general, el Consejo de Seguridad celebrará el miércoles, 30 de septiembre una sesión abierta presidida por el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, en la que se analizarán los conflictos en Medio Oriente y África del Norte y la lucha contra el terrorismo en la región. Ese mismo día será izada la bandera de Palestina, un Estado observador no miembro de la ONU, según lo dispuso la Asamblea General en una resolución adoptada el pasado día 10 de este mes. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Damos paso y vamos ya a la información
14: nacional. El sistema de Naciones Unidas en México reconoció la importancia de las medidas anunciadas por el presidente luego de la reunión que sostuvo con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año. En un comunicado, el organismo también hizo votos para que esas medidas coadyuven ...a lograr el total esclarecimiento de los hechos... del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campas y Frián... ...señaló que para garantizar que no se repitan casos... ...como el de Iguala, se requiere una acción de carácter nacional. El funcionario indicó que el gobierno del presidente... ...Enrique Peña Nieto trabaja en coordinación... ...con organizaciones civiles, especialistas y autoridades estatales para elaborar el proyecto de la Ley General de Desaparición Forzada.
19: Se actúa con visión de largo plazo, construyendo soluciones duraderas y que vayan al fondo de los problemas. Por eso estamos trabajando con organizaciones sociales, con especialistas, con autoridades estatales, con víctimas, con organismos internacionales también en un asunto prioritario, que es la Ley General en materia de desaparición forzada.
14: Posteriormente, al ser entrevistado, el funcionario dijo que la reunión del pasado jueves entre los padres de los normalistas y el presidente Enrique Peña Nieto fue productiva.
19: Me parece que eh, la, la discusión que se tiene ahorita eh, en torno a algunos de los puntos que se mencionaron, muestra que fue una reunión productiva. Eh, hay primero el reconocimiento de que se trata de una investigación abierta, fue una demanda de los familiares y el compromiso del gobierno pues es que mientras haya líneas de investigación, mientras haya detenciones pendientes, la investigación no se puede cerrar, es una investigación abierta.
14: El Partido Acción Nacional... Respaldó a los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. A través de un comunicado, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que continuará levantando la voz en cada espacio posible para que no quede impune este suceso. Por ello indicó que giró instrucciones a los coordinadores del PAN en las cámaras de diputados y senadores para que pidan a las autoridades cumplir su deber localizar a los estudiantes y castigar a los responsables. Agentes de la Procuraduría General de la República en conjunto con padres de las víctimas del incendio en la guardería ABC, peritos de Pemex y además de un estadounidense, ingresaron a recolectar evidencias en la bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. De acuerdo con el abogado del Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, la Fiscalía Federal ordenó a solicitud de los padres unas pruebas periciales del suelo en el sitio donde supuestamente inició el incendio el 5 de junio de 2009. El Juzgado Tercero de Distrito en materia de procesos penales federales Consignó a Giovanni Castro Urbano, quien es el presunto operador del narcotraficante Nemesio Seguera. Castro Urbano es señalado como responsable de la muerte de 20 soldados y policías estatales, así como el encargado de la producción y venta de droga del cártel Jalisco Nueva Generación. En los próximos días se definirá su situación jurídica.
1: 9 de la mañana, 7 minutos. Mil gracias a una de nuestras más emblemáticas voces aquí en Radio NAM, Jesús Ruiz Montaño. Muchas Un abrazo. Gracias, Nos vemos pues mañana. Claro que sí. Visita también para
14: ti.
2: Mil gracias.
1: Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido
1: 9 de la mañana, ocho minutos No podemos seguir avanzando en este primer movimiento Gracias Manuel Defis por recordárnoslo ah, Mencionando el sensible fallecimiento de Hugo Gutiérrez Vega Gran poeta, diplomático, funcionario universitario, periodista cultural Traductor miemb Traductor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua poeta de los pies del viento, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, él era de Jalisco, de Guadalajara, estudió Derecho, Letras Inglesas, estudió Derecho en la UNAM, Letras Inglesas en Michigan, Letras Italianas en la Universidad de Roma, Sociología de la Comunicación en Londres, y se va no solo un grandísimo, grandísimo poeta, sino un hombre bueno, y decir eso en estos terribles y banales tiempos, es decir mucho, desde aquí un abrazo enorme, a Lucinda, a su mujer y a sus hijas, de parte de todos los que hacemos posible el primer movimiento.
2: Y es por eso que esta mañana la poesía necesaria la dedicamos, este si, no hay, si hay olvido, no hay justicia, se lo dedicamos también a Hugo Gutiérrez Vega.
3: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
4: Julio,
5: julio, 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 Julio. ¿Quieres café?
11: Paciencia. ¿Estás segura que quiere verlo?
3: Le preguntaron. Marisa asintió.
11: Se Tiene fuerte. que ser fuerte,
12: dijeron. Levantaron frente a ella la sábana
3: blanca que lo cubría.
11: Era Julio Reconoció la ropa Esa playera roja. Roja, roja, roja La
12: llevaba
3: también semanas atrás Cuando cargó a su hija por primera vez
8: imaginas cuando diga papá?
3: No dijo nada Tampoco Julio que comprendió su silencio. Se paró detrás de ella y tocó su hombro. Marisa no lo percibió.
4: Te, te, amo. Amo, te, amo,
3: te, amo, te amo. Dijeron al mismo tiempo.
0: Poema Julio de Jonathan Minila. Voces... Mercedes Hernández y Juan Pablo Villa Ambientación Sonora Juan Pablo Villa Producción y Diseño Sonoro Alejandra Gómez
3: Si hay olvido no hay justicia Nos faltan 43 y 24 mil
6: Una producción coordinada por Radio UNAM
0: Movimiento. La vida en otro sentido.
1: Durante 43 días, 43 poetas, 43 producciones coordinadas todas por Radio UNAM estarán presentes. Si hay olvido. No hay justicia.
2: Esta mañana escuchamos este poema de Jonathan Minila, un autor muy joven, a quien le mandamos un gran abrazo. Y ya se encuentra en la línea Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Buenos días, Rolando Cordera, ¿cómo estás?
20: ¿Qué tal? Bu buenos días, pues este... Con frío y mojado. Sí, bueno, nosotros, nosotros también.
1: Va, vamos a hablar sobre política, sociedad civil y desigualdad.
20: Así es, eh, Benito, No, disculpen que no les haya mandado no, por favor. el adelanto, pero estaba yo fuera de la ciudad con muchos problemas. Por eh, favor, Rolando. Con muchos problemas para ser, para estar este, alambrado.
1: Va, venga, no te preocupes.
20: Pero, no, mira, eh, eh, continúo con lo que hemos estado comentando. Sí. Eh, por muchos años, décadas diría yo... A lo largo del siglo XX, pues, eh, los mejores eh, estudios, eh, evaluaciones de nuestra evolución política, como, como escribiera don Justo Sierra, apuntaban siempre al hecho de que pues, nuestra forma de organización económica es eh, lo que yo ahora llamé en, en un artículo la, una economía de la injusticia que nunca se corrigió, pero en algunos momentos de este largo trayecto parecía que podía corregirse. Hoy tenemos que pues, rendirnos a la evidencia eh, de que no solamente la economía de la injusticia se mantiene, sino que se ha vuelto incluso, como diría, como dijo el, el, el investigador Gerardo Esquivel, pues, una economía excluyente, que no solamente crece muy poco, sino que no, cuando crece no incluye. Exacto. Deja fuera a mucha gente o a la que incorpora, la incorpora en condiciones muy malas, en términos de salarios, condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, etcétera, etcétera. Lo que se ha comentado, quizás en, no es en demasiado, to, nunca es demasiado para comentar esto, pero se ha comentado con insistencia a lo largo de las últimas semanas gracias a esas investigaciones y el informe del, del, del Coneval y surgen iniciativas, por, yo diría que, sino por primera vez, sí en los últimos tiempos, que nos eh, llaman a ver, eh, a, a voltear la mirada al gran tema social de injusticia, de economía eh, excluyente, de pobreza y desigualdad acumuladas, este, como el gran contexto dentro del cual yo me atrevería a decir. Incluso se da la gran tragedia con la que estamos eh, despertándonos hoy y desde hace varios días recordándolo, el horror, ¿no? Sí. Eh, si no ponemos en el centro de la atención esta combinación de economía injusta y ahora excluyente eh, con mecanismos políticos institucionales que no están hechos para combatir la desigualdad ni superar en verdad la pobreza, pues vamos a tener que seguir... Eh, eh, no solo lamentándonos sino eh, viviendo en el horror eh, Benito y Juan Inés sí. y, y yo creo que ahí el papel de la sociedad civil organizada desde luego puede ser muy importante en dos planos, primero llamar la atención del resto de la sociedad y particularmente de los políticos y sus agrupaciones políticas, especialmente los partidos de que esta cuestión no se puede soslayar, ni posponer, ni dejar para mejores días, porque vamos a tener mejores días solo si eh, enfrentamos con firmeza y, claro, con cuidado y consistencia para no desbarrancarnos todos ese tema, este reto y desafío central eh, que, 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 que se, en que se ha convertido eh, la cuestión social mexicana de, del siglo XXI. Hoy... Esta es mi, mi, mi propuesta, y hay que explorar con la sociedad civil organizada claro. las diferentes vías, miradas, eh, maneras de entender incluso el fenómeno, porque no hay una sola manera. Ay. Apenas hablamos el, 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 el debate vamos a encontrarnos con muchas diferencias, pero todas ellas se pueden encauzar en una sola causa, perdón por la redundancia. No. La pobreza tiene que abatirse cuanto antes, la pobreza extrema no puede darse en nuestro país... Y la desigualdad tiene que dejar de ser nuestra marca histórica.
1: Pero, Rolando, me quedo pensando en que los, a los políticos les va a pasar eh, el, el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Uh -huh. Se les ha advertido ya tantas veces que viene el Lobo que cuando llegue no, va a poder, no van a poder hacer nada si no, si no empiezan a hacer, no lo, ahora mismo, hoy mismo.
20: Así es, sí. Y, y yo creo que no, no se trata de... De, de advertencias este, que, que de doble sentido no, digamos
1: ¿no? No no, no 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 se
20: trata de tomar conciencia de, de, de la realidad y pues no arredrarse ante ante sus expresiones más más este, oprobiosas pero al mismo tiempo más avasalladoras para imaginar futuros Benito. Que, no. y yo pues nosotros estamos para decirlo un poco cínicamente en ese departamento ¿no? de puntos de vista y visiones de futuro y, y, y bueno, creo que se merece este país una visión de futuro, siempre y cuando parta del reconocimiento de la realidad. Y los políticos en particular, los que ahora están representándonos en el Congreso, eh, como tú dices, parecen eh, este émulos de Pedro, de Lobo y de, y de Caperucita.
1: ¿no? autistas, pues. Eh,
20: bueno, exactamente. Pues es lo peor que nos puede pasar. Así es. Yo creo que no, hay que hacer nuestro esfuerzo máximo por evitarlo, y, 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 y ahí sí, como dijo un gran filósofo y pensador social, Albert Hirschman, el ejercicio de la voz por parte de todos es indispensable.
1: Y, y lamento haber utilizado el término autista por si a, alguien se siente ofendido, que no, o sea, no oyen, no nos oyen, no nos ven, y ese es el verdadero problema. Ah,
20: sí,
4: retiro, sí.
1: retiro el término y pido una disculpa.
20: No, por favor.
1: Vale, te mandamos un abrazo, Rolando gracias, Cordera. Gracias
20: por paciencia, Benito. Gracias. Hasta Un bien. gran
2: abrazo, gracias. Igualmente.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla La Mesa del Día
8: La verdad, no sé cómo describir este día 26 de septiembre. Día que a muchos de nosotros nos cambió el rumbo de la vida. Y el tiempo pasa rápido.
12: De a poco el viaje fue transcurriendo y la indignación se sentía. En los andenes, en las escaleras y en las voces de los que estaban esperando el momento para caminar. Caminar junto a los padres, amigos y desconocidos, que dejaron de serlo en el momento en que hicieron suyos los reclamos. Al mediodía, todos pisaron fuerte. A la cabeza, los padres, las madres y los hermanos de los 43 desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014. Le siguieron los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
16: Enseguida estarán
12: los miembros de sindicatos. Poco a poco, Paseo de la Reforma se fue llenando de sindicatos, de organizaciones civiles, de campesinos, de familias, de maestros disidentes, estudiantes y de gritos. Gritos que se unían en un pase de lista, en un «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», en un «Fuera peña» y en un «Fue el Estado».
4: Vivo, muerto,
12: al llegar a la estela de la luz, todo se volcó. Más y más contingentes se fueron agregando al llamado Día de la Indignación y entonces la gran fila que estaba detrás de los padres de los 43 se convirtió en una cadena. A lo largo del camino, el sonido de las jaranas, de los tambores y de la tuba acompañó el paso, porque nunca fue un luto, porque siempre gritaron, ellos están vivos. Después de tres horas y a la voz de No están solos, los padres y los contingentes pararon en Bucareli y Reforma en el antimonumento para decirle en voz de Epifanio al gobierno y al mundo que la lucha es irreversible y que se aproxima una revolución mexicana. Ya bueno, señores, hermanos,
8: de este gobierno, Nos ha hecho demasiado,
12: con mucho dolor. estamos aquí de Muchos curiosos se asomaron desde los trabajadores de los grandes hoteles en Avenida Juárez hasta los comerciantes de la Alameda. Y fue que al cruzar el eje central para poder llegar al final de la marcha y no del camino, cuando la lluvia se hizo presente. Cabida, 5 de mayo se convirtió en un río que desbordaba consignas. Cerca de las 4 de la tarde arribaron los padres de familia, a quienes, por cierto, les costó un poco subir a la tarima preparada frente a Palacio Nacional. Muchos querían hablarles, abrazarlos y darles de viva voz apoyo. Visiblemente conmovidos, algunos de ellos fueron tomando la palabra, no sin antes agradecer a toda la sociedad que se ha unido al reclamo de justicia por los 43 y por los miles de desaparecidos en el país. Carmelita, Mario y Emiliano coincidieron en una voz que hizo eco. Nunca descansarán hasta encontrarlos. Porque nosotros tenemos que castigar a este gobierno. Ellos solos no se van a castigar, porque ellos son los culpables de todo lo que está pasando. Es impresionante. Es
8: impresionante. Ver que los corazones de los mexicanos son tan grandes, que tienen problemas y que todavía caben ahí, 43, 43 anormalistas. normalista. Y los verán igual ustedes aquí, de frente, cuando les pasemos lista, ellos mismos responderán,
12: porque sabemos que los vamos a encontrar, donde quiera que esté. Cinco horas bastaron para que el último contingente pisara la plancha del Zócalo y al unísono de Venceremos, los padres se retiraron, dejando la idea de que la lluvia germinará los campos de esperanza. Para Primer Movimiento, Cindy Pérez Ramírez. Esta fue la voz de Cindy Pérez Ramírez,
2: reportera de Primer Movimiento, a quien le mandamos un gran abrazo y le agradecemos por esta crónica. Este sábado se cumplió un año de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Para conmemorar este aniversario, familiares y amigos de los jóvenes, así como otras personas que se sumaron a la causa, realizaron una marcha que culminó en el Zócalo de la Ciudad de México.
1: Sobre la manifestación del sábado, lo que en ella se vio, lo que faltó, lo que se anuncia para el futuro y nos habla y nos acompaña Temoris Greco, periodista independiente. Temoris, muy buenos días.
17: Hola, hola, muy buenos
1: días Benito y Luisa, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
2: Y también contamos con la participación de Perseo Quirós, director de Amnistía Internacional México, a quien saludamos con mucho entusiasmo. Buen día, Perseo.
21: Hola, buenos días Luis, buenos días Benito.
1: Venga, a ver, Temoris, como periodista, ¿qué viste? ¿Qué viste en esta marcha del sábado?
21: Pues mira, eh, Benito, a mí me parece que, que
17: se recuperó en esta marcha algo que se había venido perdiendo en los últimos meses conforme pues eh, la apuesta de, de dejar que el asunto, que la gente se cansara en en alguna forma se iba materializando, pero, recuero, pero me recordó aquella inmensa marcha del 20 de noviembre eh, en, en donde no solamente fue muchísima gente, sino que hubo una enorme diversidad de personas. Una cosa que a mí me parece muy muy importante, un, un síntoma de cuando hay, hay una causa que, 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 que realmente llega hasta, hasta las raíces de la sociedad, es que haya diversidad de, 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 de grupos, y sobre todo tú te puedes dar cuenta de que algo realmente está permeando cuando van muchísimas personas solas, muchísimas personas sin contingente, sin que hayan tenido que agruparse. Es es gente que espontáneamente tiene el deseo de de participar y que acude a una marcha y lo, lo mismo se, se inserta en algún grupo, en algún contingente, que marcha pues como puede sola, por su lado, por, o, o le pide a alguien una, una pancarta o algo. Ahora, eh, un grupo de, de amigos y de colegas nos reunimos en la, en la, en la estela de luz sí. y ahí se, se fueron aproximando personas que nos pedían pues marchar con nosotros y eso es muy bonito es, eso es, eso es, eso es, es un síntoma de salud y de y de una sociedad preocupada
1: nos nos gusta y ahí estuvimos nosotros estuvimos con
2: ustedes así es sí sí claro
1: o, oye a ver y Perseo para Amnistía Internacional México cómo fue la marcha
21: mira eh, lo primero que hay que destacar es que fue una marcha eh, en su mayoría pacífica eh, tenemos que reconocer que hubo algunos incidentes aislados sí. pero una de las partes que más nos llama la atención a nosotros es que justamente cuando las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley eh, tienen un rol eh, mucho más de bajo perfil eh, y, y no intentan eh, hacer el uso de la fuerza, pues generalmente los, eh, las marchas y los eventos eh, salen bien esa es una parte que, que, que nos importa decirlo Luego, pues, vimos, al igual que, que Temoris, eh, una ciudadanía indignada, vimos eh, con beneplácito que eh, muchísima gente salió a la calle, eh, que muchísima gente se volvió a solidarizar con el tema, pero sobre todo que eh, que muchísima gente eh, siguió entendiendo que somos nosotros los ciudadanos quienes podemos ser los agentes de cambio en este tema, eh, que no eh, va a venir una dádiva eh, benéfica del Estado y va a haber una eh, eh, como revelación eh, rápida por parte de, de esta administración en donde se van a dar cuenta de los hechos que no han hecho sino va a ser a través de la presión política de los ciudadanos eh, tomando acción de distintas maneras y esta vez fue a través de una marcha eh, te digo, vimos muchos ciudadanos indignados vimos niños eh, vimos gente, adultos mayores y, y nos parece esto eh, eh, muy importante para poder eh, hacer que este caso de los 43 y en general eh, la, la el fenómeno de la desaparición en México eh, no vuelva a quedar en el olvido sabemos que es muy difícil mantener este nivel eh, de acción eh, continuamente pero pero justamente en, en estos eh, días importantes sí. creo que no va a dejarlo pasar
1: oye eh... Perseo, eh, ¿Amnistía Internacional tiene un, sabe aproximadamente cuánta gente estuvo en esta marcha?
21: Sí, mira, nosotros hicimos una estimación muy conservadora. Para nosotros eh, el número de personas eh, eh, llegó al menos a 100.000 personas. Eh, entonces, en ese sentido, estamos en desacuerdo con, con las cifras que han proveído
1: el gobierno del Distrito Federal. Estamos estamos.
2: Y Temoris Greco, eh, hablabas de la diversidad en esta marcha, de cómo se notaban ciudadanos que llegaban solos, ¿no? Y, y hay opiniones muy encontradas en ese tema, pero ¿cómo es que se organizó la diversidad? ¿Cómo, ¿Cómo estaban separados los contingentes? ¿Qué hubo y qué fue lo que nos hizo falta también?
17: Bueno, este, el, hay, hay una convocatoria abierta, una convocatoria que se hace desde desde, desde muchos eh, ámbitos, ¿no? no sí. no, hay, no, hay, no hay una especie de mando central unificado que diga cómo se tienen que hacer las cosas, entonces todo el mundo va, este, y los contingentes que se forman, bueno, hay hay contingentes que ya más o menos se arreglan y se sabe que bueno, que primero que nada tienen que ir los padres y después va se, se hace un orden. Pero todos los demás grupos que se van formando y que, y que eh, como como ocurrió, como vieron ustedes, sí. eh, fu fueron esperando la marcha a lo largo del camino. Eh, pues ellos buscan de qué de qué forma sumarse o, o integrarse, ¿no? Eh, cada quien se, se organiza como, 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 como puede Algunas, por ejemplo, fueron eh, grupos de, cost, de, de costureras Cooperativas de costureras eh, fue, Fueron eh, grupos de indígenas Que viven en la ciudad O incluso que, que vinieron de otros puntos Fuera de la Ciudad de México eh, Grupos de estudiantes de escuelas Que no siempre son activas o participan, pero que de pronto, pues, se, se o sea, como el colegio holandés, los vi ahí, no es una escuela con una tradición de participación eh, política, sí. y sin embargo, ellos sentían que tenían que de alguna forma incorporarse, entonces, oye, don, nos vemos en, en el tal punto, en el 7-Eleven, y sí. eh, ahí nos nos juntamos, y después a ver en qué parte nos insertamos en la marcha. Tiene sí, sí. mucho que ver con, con, la, con, la con la espontaneidad, y eso es muy bueno. En, en, di en distintos eh, procesos de, de movilización social que ha desiguado en diversas partes del mundo, en Egipto, en Irán. He visto también eso, que, que las las formas tradicionales de organizarse, los contingentes eh, ya, ya armados, son, se, empiezan a desaparecer entre la marea de ciudadanos que, que, que acuden de manera individual a participar porque creen que es su deber.
1: Y no solo eso, la ausencia de siglas partidistas me parece Así importante. Es.
17: ¿Eh? Bueno, eso eso también es parte de la, de la enorme crisis política que, que estamos viviendo ¿No te parece Benito? Sí, claro hace, hace 20 años en una marcha como esta hubiera sido lo más normal del mundo ver a gente de un partido político Que hoy eh, eh, por, su, por sus errores y por sus vínculos con la criminalidad organizada Se ha, habido, se, se ha visto expulsado al, al margen de la política ciudadana Y se ha quedado atrapado entre los políticos de, de siempre, ¿no?
2: Después de esta marcha, Perseo Quirós, ¿qué es lo que nos toca hacer para que no se quede simplemente en una congregación importante, sino que además hay una acción siguiente?
21: Mira, lo que me parece importante en este sentido es señalar que no solamente ahora hay un cúmulo de movilizaciones sociales, pero también un espacio eh, formal de interlocución que gracias a la, a, a la lucha de los padres se ha abierto.
4: Sí. Me parece
21: que hay que estar muy pendientes, eh, de estos espacios formales que eh, se van a estar dando entre el grupo interdisciplinario expertos independientes eh, las autoridades eh, o, o los miembros del, del gobierno del, del presidente Peña Nieto eh, los representantes legales de los de los familiares para estar muy al pendiente de eso no me parece que no hay que no hay que dejar eh, que, que las acciones que se vengan que se vayan a dar en, en los meses posteriores en las semanas posteriores en el escrutinio público, y hay que estar muy pendientes y muy involucrados justamente de la evolución que va tomando el caso eh, y estar al pendiente eh, de, de si es necesario reaccionar o no. Creo que una de las partes que, que toca es eh, eso: eh, seguir muy vigilante, seguir haciendo un escrutinio muy, muy cercano a, a, a las actividades que estén dando y poner mucha atención a lo que estén diciendo los padres, ¿no? tener también creo una mentalidad muy abierta, eso es eso es bien necesario eh, y escuchar eh, los distintos puntos de vista que va a haber en este caso eh, pero sobre todo poner en el centro de esto eh, pues a las víctimas, a los padres, a los alumnos que aún están desaparecidos
1: sí. uh, Temoris, hubo una vez más enfrentamientos en la zona de Bellas Artes, uh, infiltrados ¿Qui ¿Quiénes eran? ¿De dónde salieron?
4: Yo,
17: nosotros ya estábamos del otro lado, realmente no no lo vimos, nos enteramos porque empezaron a llegar mensajes en corto que hablaban de de gases lacrimógenos. Al ver este las eh, las columnas o las crónicas del del, del día, eh, pues pasa esta información de que de que grupos eh a a a mí me parece que no todo el mundo participa con el mismo ánimo. Eh, hay hay este personas que creen que esa es una oportunidad para, eh, a su manera, retar al Estado, es la forma en que lo ven, cuando en realidad lo peor que tú puedes hacer es, es si, si, si quieres hacerle frente al Estado, es jugar precisamente en donde en donde el Estado tiene eh, la, la mano a, a alta, ¿no? Claro. que es eh, con la fuerza. Sí. Tienes que, que actuar con, con inteligencia. Entonces, no sé si ha, ha habido un intento de provocación deliberada de generar un ambiente eh, hostil hacia, hacia esto como ocurrió en el pasado, me parece que fueron eh, situaciones muy minoritarias muy. Y, y posiblemente pues sea más base en el deseo de, de muchas personas de, de, de canalizar su ira más que algo con un enfoque con una intencionalidad política
2: clara. Sí, lo cierto es que la queja, por ejemplo, en redes sociales en ese momento que empezó a circular y que se volvió en, en, en su momento trending topic era que, contrario a la promesa de Miguel Ángel Mancera, los granaderos entraron a, al Zócalo, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre eso?
17: Bueno, este tiene tiene un récord Miguel Ángel Mancera sorprendente en cuanto a la represión, ¿no? Mm. Es, es un es un récord que se había borrado eh, con las con las últimas administraciones desde Cuauhtémoc Cárdenas en donde en donde había habido eh, may, mayor respeto de la autoridad hacia el derecho de las de la ciudadanía a manifestarse. Eh, pero no es no es la única decisión que ha, que ha tomado el gobierno actual de la Ciudad de México apartándose de los electores que le dieron pues una votación eh, alucinante inmensa eh, histórica eh, tiene creo que en, en buena medida se cumplió este hubo menos presencia pero finalmente sí sí entraron sí. Eh, pero bueno, no, no, no a dos niveles que, que vimos en otras ocasiones.
1: ¿no? Sí, bueno, yo, yo puedo con decir que el saldo es blanco por, uh, y, y sobre todo, otra vez, apuntar la enorme diversidad de personas que estuvieron ahí. Uh, así es. Que eso es lo importante. Perseo, Quiroz, ¿cuál es, ya para, para irnos despidiendo, cuál es así como tu resumen de esta marcha del 26 de septiembre, día de, de la indignación?
21: Mira, yo más bien haría un resumen de la jornada,
1: okay, porque claro. creo
21: que no hay que perder de vista que, que no solamente fue la marcha que se llevó a cabo aquí en el Distrito Federal, sino las jornadas de movilizaciones que se dieron en distintos estados de la República y en, el mundo? Y en distintos países del mundo también. Entonces, eh, creo que fue una jornada que muestra eh, que este caso sigue estando eh, en la presencia o en la mente de muchos ciudadanos eh, y de muchas personas eh, en México y el mundo, que eh, le estamos poniendo atención, que eh, ha perdido eh, mucha credibilidad, aún más de la que se tenía eh, las, las autoridades que están encargadas de hacer eh, la investigación en este caso, y que creo que hay una eh, hay una área de oportunidad para para volver a, a revivir estos temas. no Parece eh, que si bien es cierto que en algún punto... Eh, esa estrategia de desgaste o esa estrategia de saber que, que pues los movimientos sociales eh, tienen tienen sus picos y tienen sus eh, su, sus bajadas eh, Esa era un poco la apuesta creo que del gobierno mexicano eh, hacer que se quedara este tema en un en una eh, en una baja constante pero creo que eh, los ciudadanos volvieron a demostrar que ese no es el ese, que ese no es el, la, la la situación eh, y eso me parece eh, la parte más importante de todo esto ¿no? Que, que se volvió a alzar la voz y que se volvió a estar muy al pendiente de estos temas
1: Venga, mil gracias Perseo Quiroz y...
2: Temoris Greco, comentarios finales eh, Pues insistir en lo que dice Perseo eh, en que, en, que, en que tenemos
17: que mantener la mirada y la atención puesta en las en las investigaciones gracias sobre todo a lo que a lo que ha destapado eh, tanto tanto el grupo de expertos de la CIDH como eh, el de trabajador de, de trabajo en desapariciones forzadas de la de la ONU y, y, y la misma CNDH de México, ¿no? Todas esas def deficiencias, errores, omisiones que indican sí. que, que, bueno, nos hacen a muchos sospechar que no se ha tratado de una investigación seria, sino de un intento de encubrimiento a... A elementos importantes del, 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 del Estado mexicano como el Ejército y la Policía Federal. Entonces, sí. eh, tenemos que, que mantener la presión para no permitir que el gobierno se, se desdiga en sus anuncios de colaborar plenamente con, 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 con esas instancias, eh, real, volver a, a realizar esta, esta investigación y llegar ahora sí a resultados verdaderos.
1: Sí por fin, la verdad, para que luego llegue la justicia.
17: Así es, exactamente.
1: Temoris Greco, muchas gracias, te mandamos un enorme abrazo.
17: Muchísimas gracias a ustedes.
2: En unos momentos se unirá a la conversación Alexandra Delano, cofundadora de la Iniciativa Ciudadana, ya me cansé por eso propongo, ella nos va a hablar de, lo, de las acciones que se han llevado a cabo desde, desde este espacio para seguir con esta discusión de lo de, de lo de Ayotzinapa de este asunto tan fuerte, si recuerdan este hashtag, ya me cansé por eso propongo, eh, inició para en este sitio web poner las propuestas que nosotros teníamos como ciudadanos, se hicieron postales, también se han hecho postales de esta, de este aniversario tan fuerte. Alexandra Delano ya se encuentra en la línea telefónica, ya casi está con nosotros.
1: Alejandra, Alejandra. Alejandra. Y... Ah, bueno, por lo pronto te, hay que recordar una de las cosas que dijo Perseo Quiroz que conservadoramente Amnistía Internacional. De, conservadoramente declara que hubo por lo menos 100.000 mil personas en la marcha. Para todos aquellos que andaban diciendo que éramos como 15
2: fue fue un, un honor haber caminado eh, por reforma junto con temoris greco y junto con este con equipo todos de los periodistas amigos, artistas ahí,
1: lidia cacho marisol gacé uh, un montón, mardonio Carballo, Mardonio Carballo, un Jiménez un, cacho mar, sí. Jiménez cacho marchamos en un contingente eh, que no pues, va debajo de ninguna sigla excepto la de nuestra propia convicción
2: la de, la de justicia, ciudadanos
1: ¿no? de ciudadanos independientes ya está en la línea Alejandra Delano o de Delano es Delano verdad sí perdóname Alejandra Perdón. Alejandra no, no hay problema ahora muy buenos días
18: cómo, ¿Cómo? están buenos días Benito Luisa estamos
1: saludarlos muy bien muy contentos de tenerte con nosotros en la línea sí. cuéntanos Igualmente. El, ya me cansé por eso propongo qué has seguido haciendo en qué punto se encuentra
18: sí gracias eh, pues desde la última vez que hablamos y, y desde que el auditorio nos ha escuchado hablar en, en radio sobre la iniciativa, hemos eh, seguido movilizando las postales que han enviado miles de personas uh -huh. para que el reclamo de justicia y, y el intento de que esta memoria no se quede nada más en, en un momento de movilización social, en un aniversario, sino que se mantenga constantemente en la conversación pública y en el espacio público, hemos estado realizando instalaciones de las postales en diferentes eventos en México y en otras partes del mundo, eh, en donde invitamos a las personas no solo a, a leer y a conocer eh, todas las, las voces de, de los mexicanos y personas alrededor del mundo que expresan sus voces y, y, y sus reclamos, sino claro. también a, a participar y a ellos mismos contribuir con sus propuestas y sus ideas como un ejercicio de toma de conciencia, y de, aunque sea un acto pequeño, pero un acto, un inicio de un involucramiento y una participación ciudadana activa y constante. También hemos tenido reuniones con senadores, en particular con el senador Armando Ríos Peter que está muy interesado en encontrar mecanismos para darle seguimiento a las 10 batallas ciudadanas que surgieron de las propuestas que se enviaron por medio de postales, y justo tratar de encontrar mecanismos para que los ciudadanos de a pie, así como los que ustedes describían que marcharon ayer con ustedes, que podamos encontrar una manera de dialogar con las instituciones, de, de retomar esas instituciones que son nuestras y participar activamente para, eh, para avanzar en, en los caminos que nosotros queremos que se logren para tener eh, mecanismos de rendición de cuentas.
2: Estamos en este momento consultando la cuenta de Twitter, arroba Por Eso Propongo, ya me cansé y por eso propongo, y, y bueno, podemos ver muchas de las postales que, que se han realizado, entre ellas, por ejemplo, esta instalación de postales de, con el hashtag Ya Me Cansé, por eso propongo, que se está exhibiendo esta semana en The New School en Nueva York. ¿Cómo ha sido la recepción en otros países de un proyecto tan importante como este? Sí,
18: pues hemos tenido... pues. Mucha sorpresa en parte eh, de las personas que visitan la exhibición porque es una manera distinta de, de escuchar las voces de la ciudadanía. Es, es una, una una instalación que combina lo colectivo con lo individual porque es un eh, representa un 43, y, y imágenes conocidas de Ayotzinapa y ya me cansé, pero también tiene las voces individuales de personas que tienen un reclamo que no solo tiene que ver directamente con el tema de Ayotzinapa, sino uh -huh. con una crisis más amplia de derechos humanos en el país, temas que tienen que ver con temas estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la situación económica del país, con eh, la violencia policiaca, con la corrupción de una manera más amplia, con los partidos políticos y la falta de representación. Entonces, les sorprende que que sea algo mucho más, eh, que, que trasciende y que es una crítica mucho más profunda, eh, que, que, que no se restringe al hecho eh, tan tan contundente de la, de la tragedia de desaparecidos y miles de muertos, pero que la ciudadanía tiene una voz muy clara que identifica que este es un problema estructural que no se va a resolver eh, en relación a un solo tema.
1: Alejandra. Alejandra, tenemos sí. la voz sin lugar a dudas, los ciudadanos pero tenemos los oídos para recibir esta voz
18: Pues sí, ese es, ese es el, el, el gran tema y justo es lo que hemos estado dialogando con el Senado porque es muy difícil encontrar estos mecanismos para que nos escuchen, en, en un principio toda la movilización que hicimos en, en medios de comunicación y en las calles por medio de las postales pues tuvo un eco pero es muy difícil mantener esa atención por parte de las instituciones y todos nos recibieron, tomaron sus apuntes, nos dijeron que le iban a dar seguimiento y ahora es, es la prueba ¿no? de si realmente van a incorporar estas propuestas en algún eh, programa de trabajo o si van, más más que eso, si van a abrir espacios para que haya un diálogo constante en donde los ciudadanos podamos eh, dar seguimiento y exigirle a nuestros representantes que realmente cumplan eh, con, con los temas que prometen, eh, que realmente estén escuchando eh, a quienes supuestamente representan. Nosotros hemos encontrado cierta apertura de, de algunos legisladores, pero en realidad de ahí a, a pasar a una propuesta concreta es muy complicado. No sé. es muy, ha sido muy difícil mantener, eso, claro. eh, mantener ese diálogo y, y, y pasar a una acción concreta.
2: Estamos ahora en este momento en la página por eso propongo.mx y precisamente en una de estas postales dice 10 batallas ciudadanas. Y ya me cansé, por eso propongo 10 batallas ciudadanas para acabar con la impunidad, combatir la corrupción, exigir rendición de cuentas a la clase política, recuperar la confianza en las instituciones de justicia, redefinir y profundizar la participación ciudadana e impulsar la cohesión social y la cultura cívica. Miles de ciudadanos mexicanos proponemos y aquí entran 10 puntos, no crear una fiscalía anticorrupción auténtica independiente, otro es eliminar el fuero, reducir los salarios y prestaciones a funcionarios públicos, reducir el financiamiento público a los partidos y gastos de campaña, reformar los cuerpos policíacos y su relación con la sociedad, perseguir el delito de desaparición forzada, reducir o eliminar los escaños plurinominales crear órganos ciudadanos de monitoreo y regulación del servicio público nueve, también fortalecer la calidad y la cobertura de servicios de educación, cultura y salud con un enfoque de derechos humanos y diez, aumentar el salario mínimo hay más propuestas, pero creo que creo que es una página muy completa. Creo que es muy importante que todos entremos. A, por eso propongo punto MX, que sin duda sea una alternativa que en este programa tratamos de darle el mayor espacio posible.
18: Sí, les agradecemos mucho ese espacio, eh, Luisa y Benito, y a, y a todo el equipo eh, de Primer Movimiento que han sido importantes aliados para dar a conocer esta iniciativa. Y creo que lo importante de, de estos 10 puntos es, es tratar de dar un, un mensaje concreto para que después de salir a las calles y protestar y movilizarnos en, en las redes sociales y de la manera en que podamos, podamos responder un poco a la pregunta que tú hacías hace un momento, ¿no? ¿Qué sigue y qué nos toca y qué podemos hacer? Y es una pregunta muy difícil de responder y sobre todo en un país donde hay tanta desconfianza en las instituciones y donde siempre hay esta idea de que no va a pasar nada, ¿no? Por más que salgamos a las calles y hagamos de todo, el sistema no ha cambiado eh, no ha cambiado lo suficiente, pero estamos tratando nosotros de expresar eh, una idea de ponerse a pensar in, en lo individual y en lo colectivo que podemos hacer y estas propuestas son la suma de las ideas de miles de personas como un, un reflejo de que todos estamos eh, sincronizados de alguna manera, sí. tenemos muy claro que esos son los cambios que queremos y cómo podemos empezar a impulsarlos desde nuestras comunidades inmediatas hasta una exigencia a las instituciones que, que nos deben re representar. Y, y quiero también como, eh, hacer un paralelo con algo que yo considero muy importante que se vio en esta movilización de las jornadas a un año de Ayotzinapa, que los familiares eh, de las víctimas también publicaron sus ocho exigencias al gobierno. ¿no? Y, 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 y me, me encanta una, una frase que ponen al final, no confiamos en sus instituciones, del gobierno del señor Peña Nieto, pero uh -huh. necesitamos exigirles claridad, porque son quienes tienen esa responsabilidad de momento. Claro. Eh, y sus ¿no? sus ocho exigencias también son una forma de poner muy concreto, no nada más estamos aquí afuera protestando y haciendo nuestro ayuno, que es una parte importante del proceso, pero también aquí están los puntos concretos que, en donde necesitamos que haya cambios.
1: Uh -huh. Ya subimos a nuestras redes sociales la página de la iniciativa, ya me cansé, por eso propongo, y tenemos que darte un abrazo a Alejandra no cofundadora de esta iniciativa, y decirte que aquí, se, que aquí seguimos y aquí seguiremos ¿Juntos? recibiendo, claro, juntos, eh, recibiendo, informándonos, eh, alzando la voz cuando sea necesario y, por supuesto, poniéndonos del lado de las mejores causas.
18: Gracias, Benito, y, y los invitamos, eh, reabrimos nuestro portal para recibir postales por 43 días como un acto simbólico de 43 por 43 y durante 43 días eh, pueden enviar más postales para expresarse y compartir sus imágenes de las movilizaciones para que no se queden nada más en, en el recuerdo de, de las redes sociales en un día sino que eh, sean de una eh, tangibles en una postal que vamos a circular alrededor del mundo se van a exhibir en el eh, festival abierto de diseño uh -huh. en el Palacio de Correos
2: a finales de este mes
1: Venga, esto es en Por Eso Propongo.mx.
2: Sí. Ok. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Buen y, día. Y nos vamos después de esta mesa de tres participaciones, de, este, de esta cápsula, de todo lo que hemos dicho, con un audio interesante de una de las marchas del año pasado no no la de este sábado pero do, donde también se repitió esta misma canción es una adaptación de la llorona en este caso eh, son las escuelas de limba de música teatro y danza y con ello terminamos con esta mesa del día
4: ¡Los señores, señores!
0: en otro sentido
1: este ha sido nuestro resumen de la marcha por el primer año de la conmemoración de los terribles sucesos de Iguala nos faltan 43 y exigimos justicia
2: exigimos justicia gracias a todos los que han estado platicando con nosotros a través de redes sociales y del teléfono 55 33 43 39 eh, pues sí, es un es un tema delicado. Eh, tenemos aquí, por ejemplo, el comentario de Sabrina Veranza. dice, nosotros marchamos con los normalistas de Ayotzinapa y hubo un momento que se perdieron entre la gente y a pesar de que continuamente trataron de conservar su espacio, eh, fueron revisados. Dice, fuimos miles y la sociedad civil se desbordó desde mi perspectiva, éramos más que las organizaciones, sí, definitivamente. Huicho mm, Rock nos dice, bella crónica de la marcha muy puntual, aún con su partido de fútbol y concierto, para desviar atención, la gente se manifestó, eso es muy cierto tenemos más comentarios y los vamos a seguir compartiendo. Se, se los vamos a
1: decir gracias a todos, lo que pasa es que ya estamos por irnos, Lu, Lucio Rojo Ángeles, gracias Omar Gea gracias, gracias. Antonia
2: González, Jorge Elizabeth
1: Herrera, Reyes Jorge Rod, tenemos que a, a, anunciarles, perdón por el cambio violento de tema, pero Uh, es hoy importante. A, hoy a las diez y media de la mañana, la NASA, la Agencia de Exploración Espacial de los Estados Unidos, uh, dará una conferencia de prensa en la cual se uh, darán in, importantes noticias acerca de Marte. Se devela un misterio en Marte y hoy a las diez y media sucederá. En esta conferencia de prensa participarán, entre otros, uh, Jim Green, director del, del del planetario de la NASA, Michael Mayer, uno de los científicos que liderean, que están al frente de la exploración, del programa de exploración espacial de Marte de la NASA, Lugenda Hoja del Instituto Tecnológico de Georgia, Mary Beth Wingham de la, de la NASA también y Alfred McEwen, el principal investigador del de sistema de alta resolución de. Uh, de la Universidad de Arizona.
2: Para poder consultar esta esta mesa donde va a haber una breve sesión de preguntas y respuestas, yo creo que es fundamental que todos estemos ahí. Eh, podemos consultarlo en www.nasa.gov diagonal. No no NASA eso, TV.
1: Y de, sí, de ahí entras a, a, a desde
2: ahí se puede entrar. Vamos a compartir también este link aquí en redes sociales porque pues va, va a ser una noticia interesante sin duda. Siempre que hay un anuncio así de la NASA se nos pone la piel chinita.
1: Venga, ya está con nosotros Bania Nuche, como todos los días que va a ver hoy en Radio Nam Bania.
3: Hola, de nuevo, hoy en Radio UNAM por el 860 de AM, no se pierdan diálogo jurídico a las 12 del día y más tarde la Feria de los Libros a las 5 de la tarde, el programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a partir del próximo lunes, este es un atento aviso para que pongan atención, atento, atento eh, a partir del lunes 5 de octubre eh, se transmitirá a las 2 de la tarde, así que no lo olviden Hoy es el último día que se transmite a las 5, no se lo pierdan. Perfiles a las 8 de la noche para conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Y en, más tarde a la, en La Guitarra en el Mundo, el programa musical donde pueden disfrutar de gran variedad musical sobre este instrumento con entrevistas ...con sus compositores e intérpretes a las 9 de la noche. Y por el 96.1 de FM esta semana en Tejiendo Género... ...abordaremos el tema de la diversidad corporal... ...y la forma en la que se imponen modelos de perfección y belleza... ...que afectan la autoestima de todas y todos. Hablaremos de Stop Gordofobia... Una página de Facebook que intenta contrarrestar el prejuicio y el señalamiento contra la gordura y la sobrevaloración de los cuerpos delgados, un fenómeno que ¡Órale! desgraciadamente se ha vuelto una especie de fanatismo de nuestros días. Escúchanlo a la una y media de la tarde, más tarde Conspiraciones con Otto Cázares, hoy a las dos y cuarto de la tarde Ambiente Puma con la maestra Mirella Imas a las 3 de la tarde y por la noche Jazz Francés a las 8 no se lo pierdan de lunes a viernes A la una de la mañana recuerden también escuchar Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores, de sus intérpretes y los invitamos a nuestra perdón,
4: no, 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 nuestro no, no, no.
3: lunes de teatro en la sala Julián Carrillo, hoy es la última función de Casta Diva un viaje por el eterno femenino a través de la poesía, hoy les recordamos es la última función, así que no se la pierdan a las 8 de la noche, estamos en Adolfo Prieto número 133 Colonia del Valle, y visiten de una vez nuestra exposición, Víctimas de la Violencia del Estado, que pueden venir de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, la entrada es libre también, les recuerdo que a todos los que no hayan recogido sus regalos. Tienen hasta el miércoles, les okay. voy a dar chance para que vengan hasta fin de mes, así que vengan por ellos aquí a nuestras instalaciones.
2: ¿Qué pasa si esos regalos no son recogidos? Van
3: y regresan si no a la caja mágica. Ellos, se van a la caja mágica, sí, y entonces otros tendrán oportunidad de llevarse lo que ustedes ya se ganaron. Así que tienen hasta el miércoles para venir.
2: Muchas gracias, Vania Muy buen día, noche. hasta luego. Nosotros ya nos vamos en este momento, los invitamos a que nos escuchen mañana aquí en Primer Movimiento. Estamos en Radio UNAM 96.1 de FM Nos pueden escuchar en www.radiounam.unam.mx Donde también pueden escuchar todos nuestros podcasts Y pueden comunicarse con nosotros como dijo Bani en redes sociales O en el teléfono 55364339. 39. Benito Taibo ha sido un placer esta mañana estar contigo El
1: placer ha sido mío querida Luisa Iglesias Gracias a todos los que han hecho posible el primer movimiento Juana Inés de esa mañana ya estará aquí con nosotros Le
2: mandamos un gran abrazo Le mandamos abrazo.
1: un gran abrazo Muchas gracias de verdad a todos y gracias a ustedes por hacer comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento